0: من فرید هستم از پادکست فرید هاپ این اپیزود سوم از پادکست فرید هابه که در آبان ماه سال 1402 منتشر میشه من تو این پادکست داستان ها و روایت هایی رو براتون میگم از آدم ها یا اتفاقاتی که کمتر شنیده شدن قبل از اینکه ماجرای امروز رو شروع کنیم توصیه میکنم حتما من رو در یوتیوب با سرچ عبارت فرید هاپ پیدا کنید من در یوتیوب هر هفته دو ویدیو منتشر می کنم درباره موضوعات عمدتاً تاریخی که ممکنه برای شما هم جذاب باشه. همچنین میتونید با همین عبارت فرید هاب من رو توی توییتر و اینستاگرام هم پیدا کنید. داستان ورود خدایان به صورت سریالی منتشر میشه و خیلی مهمه که اتفاقات این داستان رو از اول گوش کنین و همراه با داستان جلو بیایید. پس اگه اپیزودهای قبلی رو گوش ندادین، توصیه می کنم حتما ابتدا اون‌ها رو گوش بدین. در اپیزود اول درباره برتون و کاراکترش حرف زدیم و از سفرش به حج گفتیم که باعث شهرتش در محافل انگلیس شد. بعدش هم با هم شنیدیم که برتون فکر کشف سرچشمه رود نیل به سرش زد ولی به خاطر اتفاق عجیبی که براشون رخ داد اون سفرشون در نطفه متوقف شد. در اپیزود دوم درباره برگشت برتون به انگلیس گفتیم و شنیدیم که اون دور انگلیس در جنگ بود و برتون هم چون آدمی نبود که یه جا بند بشه پاش شد رفت سمت جنگ کریمه و مدتی هم نقش فرماندهی رو بر عهده داشت. از ماجرای عشقی برتون با ایزابل حرف زدیم و بعدش گفتیم که دوباره انجمن جغرافی سلطنتی برتون رو معمور رفتن به سفر آفریقا و کشف سرچشمه رود نیل کرد. توی این اپیزود که اپیزود سوم این داستانه بلند میشه، ما برتون رو در مسیرش به سمت داخل آفریقا دنبال میکنیم. اپیزود سوم، تا انتهای دنیا اسپانسر این اپیزود ما شرکت ماجوله نمیدونم چقدر با مقررات ساختمونسازی آشنا هستید اما چند سالی هست که بحث بهین سازی مصرف انرژی در ساختمونها خیلی داغه در مقررات ملی ساختمونسازی یه مبحث 19 داریم که تأکیدش روی بهین سازی مصرف انرژی توی ساختمونه و یکی از مساله ساختمونی که توی این مپس قرار میگیره پنجره‌های پنجره های آیق یا شیشه دوجه داره است که به اصطلاح بهشون می گیم پنجره های UPVC پنجره یکی از اقلامیه که انگام ساخت و ساز باید خیلی بهش توجه بشه چون تأثیر مستقیمی روی آرامش و سلامت ما داره کنسل که استقبال از پنجره های UPVC به دلیل کار کرد و کیفیت خوبی که دارن بالا رفته و زیاد تو خونه ها ازش استفاده شرکت ماجول هم یکی از اولین شرکت‌هایی هستش که توی ایران تولید پروفیل‌های یو پی وی سی رو که باهاش درو پنجره می‌سازن از چند سال پیش شروع کرده. این شرکت سال 86 تکنولوژی ساخت این پروفیل‌های با کیفیت رو از آلمان و ترکیه به ایران آورد و از اون سال به بعد مشغول تولید در این حوزه. جالبه بگم که اینقدر کیفیت کارشون بالاست که همون سال اول موفق به دریافت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد شدن. در تمامی این سالها شرکت ماژول سعی کرده با تکیه بر تکنولوژی روز کیفیت محصولاتش رو به روز نگه داره. شرکت ماژول اولین و تنها شرکت دانش در ایران توی این زمین است که از تکنولوژی نانو تو فرمولاسیونش برای تولید این پروفیلها بهره میبرد اگه در حال ساخت و ساز هستید یا قصد این کار رو دارید یا اینکه پنجره پنجرههای قدیمی خونهتون رو تغییر بدید تا در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید. یا حتی برای جلوگیری از ورود گرد و خاک و صدای بیرون به خونه میخواهید پنجره ها رو عوض کنید حتما سری به سایتشون بزنید اونجا کلی اطلاعات هم درباره محصولاتشون هست همین که شماره تلفن و اینام هست که میتونید باشون تماس بگیرید و مستقیم ازشون مشاوره بگیرید من شماره تلفن و آدرس سایت رو در توضیحات این اپیزود میذارم که میتونید از اونجا وردارید و به سایتشون سر بزنید شرکت ماژور صبح روز 27 جون سال 1857 کاروانی که برتون برای کشف سرچشمه رود نیل سرهم کرده بود بالاخره با پرچمی سرخ رنگ به رنگ خون به سمت دریاچه تانگینیکا حرکت کرد برتون در این روز توی دفترش با غرور نوشته مردان شجاع ما با سپرها، شمشیرها و خنجرهایشان در صفوف هندی از پادگان کاؤله بیرون اومدن از یک ساعت قبلتر، تابل ورده بودن و با صدای چنگ و فریادهای بلند آغاز سفر را اعلام می‌کردند. برتون به زبان سواهیلی توی دفترش نوشته که کاروان یعنی سافاری که از کلمه عربی سفر به معنای عزیمت گرفته شده. برای آدم بیوطن و جهان وطنی مثل برتون که در هر سرزمینی بجز انگلستان احساس خونه بهش دست می‌داد، و کسی که هر زبان و فرهنگی رو بجز زبان و فرهنگ زادگاهش مطالعه کرده بود این کلمه کاروان رو خیلی دوست داشت و درگیرش شده بود. کاروان برای برتون تنها یک کلمه نبود، بلکه یک تصویر بود. تصویری از ماجراجویی، فرصت و امید. میگه جهان یک کتاب بزرگه و اونایی که از خونشون بیرون نمیان فقط یه صفحه ازش رو مطالعه میکنن. برتون این چند روز قبل از شروع سفر رو درگیر افسردگی و استراب شده بود ولی همین استارت سفر باعث شد از اون فکر و خیال و ترسی که داشت بیرون بیاد و الان سرتاپا حیجان بود برای کشف سرزمین ها و مناظر و مناطق جدید به محض اینکه شروع کردن به حرکت موجی از خوشبینی و افکار مثبت جای غم و افکار منفی رو گرفته بود اون نفری که پرشمدار کاروان بود و جلو جلو حرکت میکرد پرچم رو دست گرفته بود و توی هوا میچرخوند. این رنگ قرمز پرچم هم دلیل انتخابش این بود که نشون میداد اینا از زنگبار آزم منطقه شدن. یعنی در حقیقت نماد زنگبار بود. پشت سر لیدر کاروان فردی بود که بهش میگفتن پاگازی که سردسته باربرا بود و این یه تبلی به گردنش آویزون کرده بود و تبل میزد و اینطوری با ساز و موسیقی حرکتشون رو به داخل خاک آفریقا شروع آفریق این کاروان از چند ردیف تشکیل شده بود سر کاروان جلوی همه حرکت می کرد. ردیف دوم رو حیوانات بارکش تشکیل میدادند و کنار هر حیوان هم دو مرد راه می‌رفتند ردیف بعدی باربرها یا به اسطلاح حمالها بودند که اغلبشون پسرای جوون و کم‌جوسه‌ای بودند با پاهای لاغر ولی چابک و فرز که رو دوششون وسایلا رو حمل می‌کردند ردیف عقبتر تفنگدارا بودند که اغلب بارهای سبکتری بهشون داده بودند و وظیفهشون بیشتر آمادگی برای دفاع در برابر هر هرگونه خطری بود. اگه برتون میتونست مسیری که توش در حال حرکت بود رو از بالا ببینه، درست مثل الانی که ما میتونیم با عکس‌های ماهواره‌ای و های اینترنتی ببینیم، از زیبایی خارق‌العاده این منطقه چند برابر بیشتر حیاتن زده میشد. به معززتر که آب‌های سبزابی اقیانوس هند، هر قدمی که بر زمین زیر پاشون یه رنگویی حال متفاوتی بود. بخش زیادی از این زمین رو خاک قرمز سفت و متراکی می تشکیل میداد و بعضی اوقات هم جنس خاک مثل گرانیت سفید و روشن بود و بعضی جاها هم نقره ای دیده میشد. تو این مسیر فات های وسیع وجود دارن که وقتی ازشون عبور میکردی میدیدی که اینا به آبگیرهایی می میشن کاسه شکل که با مه و زیبایی بیاتهایی احاط شده بودن. منطقه پر بود از رودخونه های نازک و پرپیچ و خم، جنگل های انبوه، مزاره تلایی و ساوانای بیکران. بعضی مناطق از نظر پوشش درختی انبوه و پر بودن و بعضی جاها هم فقط تک درخت از دور دیده می همه جور درختی هم تو مسیرشون بود، درختهایی که برگهای های و گل های سورتی داشتن تا درختهایی که شاخه خیلی بزرگ و سنگین بودن و سایه های بزرگی روی زمین ایجاد کرده بودند برتون میگفت آسمون آفریقا هم به زیبایی و زلالیت آسمون ایتالیا و یونان میمونه این صفح طویل و کشیده کاروان اکتشاف که متشکل از آدما و اولاغ ها بود مثل یک مار عظیم یک مار بوها از روی تپه ها و دره ها و دشت ها عبور میکرد برتون میدونست که تو این مسیر ممکنه به کاروان های آجیاب برده هم برخورد کنن و قرار بر این شد که جز یک تعامل ناچیز در حد سلام علیکم و با این کاروان هیچ حرفی نزنن اگه به کاروان دیگه ای برمی معمولا رسم این بود که سرکاروان به کاروان مقابل نزدیک می و اونا رو ورندوزی می‌کرد تا مطمئن بشه که خطر حمله یا خشونتی در کار نیست برتون میگه این سرکاروان ها معمولا با شدت و شتاب و اخم زیادی به کاروان مقابل نزدیک می که همین باعث می بعضی وقتا کاروان مقابل اینا رو با مهاجم اشتباه بگیرند. اما وقتی سر کاروان میرسید سمت اونا و میدید که مشکلی نیست و کسی نیت بدی نداره مشکلی پیش نمیاد این جور جست گرفتن ها هنگام نزدیک شدن به کاروان مقابل ظاهرا رسمی بوده برای اینکه خودی نشون بدن و به طرف مقابل بگن که با همچین آدمایی طرفی معمولا هم اتفاق بدی در تقابل با کاروانهای گذری در مسیر رخ نمیداد و خیلی به ندرت هم پیش می اومد که کسی کشته بشه یا از این کاروانهای عبوری خطرناک از آب در بیاد با این حال برای هر پیش آمدی باید برنامه ای از قبل داشت. اینا توافق کرده بودند که هر خطری را با سیگنال مشخصی به همه اعضای کاروان اطلاع بدن. سیگنال همسه شلیک پیاپی پی بود که باعث می شد تفنگ عقب کاروان خیلی سریع خودشون رو برای دفاع یا حمله به جلوی کاروان برسونن. البته همیشه فرض بر این بود که بین این کاروانهای توراهی خشونتی رخ نمیده و خطری ندارن بلکه حتی زیاد پیش اومده که در صورت نیازم، به همدیگه کمک می‌کردن اما به هر اینا چند روز رو در راه بودن تا اینکه به اولین ایستگاهی که میخواستن اونجا توقفی داشته باشن رسیدند. مسیری هم که اونا رو به اینجا رسونده بود مسیر شنی سختی بود پر بود از گیاه های زخیم و نامنظم و خاردار که پاهای برهنه باربرهای کاروان و الاغ‌ها رو هم خیلی اذیت کرده بود روستای کوچیکی بود به اسم کوینگانی اینا یه حرکت جالبی هم تو این مسیر انجام دادند که به خودشون نبود بلکه یه رسم دیرینه بود برای کاروانهایی که در آفریقا حرکت می‌کردند. چند نفر وظیفه داشتند که تو مسیر علایمی رو روی جاده برای مسافران آینده‌ای که پشت سر اینا میومدن قرار بدن. مثلا اگه تو مسیر صدف حلزون یا جمجمه میذاشتن یا حتی گلدون شکسته و چیزایی از این قبیل، اینا علامتی بودن برای اینکه کاروان بعدی بدونه تو این نزدیکی آب وجود داره. یا اگه شاخه شکسته تو مسیر یا روی شن بیابون خطهای دراز و بلندی میکشیدن معنیش این بود که جاده خطرناکه و بهتر از اونجا حرکت نکنند اینطوری بین مردم اون قاره علایمی مشترک وجود داشت که همه میفهمیدن معنیش چیه مسیری که برتون و کاروانش توش قدم گذاشته بودند و اون رو دنبال میکردند قبلا توسط تجار آفریقایی و بعدا توسط فروشای عرب کشف و ایجاد شده بودند. اینجا نویسنده حرف خیلی عجیب و تکان میزنه می‌زنه درباره این مسیر که وقتی خوندمش و بهش فکر کردم دیدم چقدر هولناک و ترسناک تو این مسیرها سالیان سال رسم بود که برده هایی که اسیر میکردن رو از اینجاها عبور میدادن در حقیقت مسیر عبور کاروانهای برده بود که بیارن زنگبارو اونجا بفروشن به تجار سرپرست این کاروانها معمولا تو این مسیرهای طولانی از انباهایی که از عربستان آورده بودند تقسیم می‌کردن و از همین انبه ها هم به بردهها می‌دادند. وقتی انبرو می‌خوردن، هاش رو پرت میکردن تو مسیر. این هسته ها به مرور رشد کردن و سبز شدن و این مسیر تبدیل شد به مسیری پر از درختای انبه با میوه‌های شیرینی که مثل جواهر ازشون آویزون بود. این های انبه جذابیت مسیر رو دوچندان کرده بود. در حقیقت یه تضاد دردآور بود. پارادوکسی بود که همزمان هم غم تاریخ و هم زیبایی منطقه رو نشون میداد. برتون میگفت دیو هفت سر بردهداری بر تنهایی خلقت خودش حاکمه کلا برتون در بحث بردهداری خیلی احساس ناتوانی می‌کرد دلیلش این بود که با چشمای خودش این تجارت رو از نزدیک دیده بود و می‌دونست این برده‌های بخت برگشته چه وضعیت بدی دارن اغلب این مناطق شرق آفریقا که این کاروان‌ها از اونجاها عبور می‌کردن قبلاً قلمروها و پادشاهی‌های بزرگی اونجا مستقر بودند. از شناخته شده ترین سلسله های بشری که در این مناطق رشد کرده بود، میشه به سلسله مردم چوزی اشاره کرد. این چوزی ها بر اوگاندا غربی امروزی و بعدش بر بخش های از کنیا و تانزانیا حکومت می و اینقدر قدیمی هن که بخشی از اولین ابداعات بشری به اسم اینا ثبت شده. مثلا اینا مبدئ یک سیستم خندق بزرگ ده کیلومتری هستند که منطقه وسیعی از چراگاه های کنار ساحلی رو پوشش میده. این گروه احتمالا در اواخر قرن 15 هم از جنوب با مردم هیما و از شمال با مردم لئو جایگزین شدن و این دو قوم که گروه های بزرگتری بودند منطقه را تحت سیطره خودشون گرفتن و اینا هم تو جمعیت بانتو در شرق آفریقا ادغام شدند تو قرن 19 هم, هم پادشاهی های خودمختار زیادی تو این مناطق وجود داشت یکی از مهمترینشون در غرب این منطقه پادشاهی لووانگو بود که احتمالاً توسط مردم ویلی در قرن 15م تأسیس شده بود و همینطور پادشاهی کاروگوی که تجارتش مبتنی بر کشاورزی بود و تحت فرماندهی پادشاهی رومانیکا بود. در شمال هم بزرگترین پادشاهی بوگاندا بود که تقریباً چند سال قبلتر تأسیس شده بود. ها هم ها بود که توی این مناطق تجارت می‌کردند. البته تجارتشون بر پایه سیستمی بود که از قبل توسط خود آفریقایی های مناطق شرق به ویژه اهالی نیاموزی به خوبی تثبیت شده بود. ها که بخشی از یک امپراتوری کشاورزی قدرتمند بودند، تو کار کشت برنج و ذرت بودند. اینا یه شبکه تجاری گسترده هم توسعه داده بودند که از مناطق اطراف دریاچه تانگینیکا تا ساحل، یعنی همون مسیری که برتون داشت تیمی کرد کشیده شده بود. این آفریقایی‌ها های رابطه دو مشارکتی با تجار عرب هم داشتند. که پیش می اومد این روابط رو با ازدواج تقویت می‌کردن مثلا یکی از رؤسای نیاموزی که تقریباً مهمترین و شاخصترین فرد این قلم رو بود اجازه داده بود دخترش با محمد بن جمعه یک عرب ازدواج کنه این نیاموزی ها آدمای وارد و راهنماهای خوبی بودن و برتون هم شانس این رو داشت که چند نفر از اینا رو برای مسیریابی توی تیمش داشت سرانجام پس از عبور از یک باطلاق بزرگ گلی که از اللف بلند و در همتنیده پوشیده شده بود، برتون و یارانش تونستن روستای کوینگانی را رو از دور ببینند. کوینگانی هم جایی بود پر از کندوهای های اصل و خود روستا هم در بین مزاره برنج و درختای کاکاو و انبه و بو درشتهای ریحان و گل روز وحشی احاطه شده بود. اینا اینجا کاری نداشتند و قصدشون فقط استراحت و آماده شدن برای مرحله بعدی سفر بود با این حال، برتون که طی این مسیر شک و تردیدهایی بهش دست داده بود و بعضی وقتها هم تو چشم آدماش ترس و نگرانی رو میدید، از این فرصت استفاده کرد و تو روستا سراغ یک فالگیر رفت و ازش خواست که بیا تو چادرش تا براش پیشگویی کنه برتون آدم علمی بود ولی همزمان سر بعضی چیزا خرافاتی هم بود درست مثل خیلی از بریتانیایی‌های متولد اصر ویکتوریا برتون هم علاقه زیادی به و طبیعه داشت قبلا هم هیپنوتیزم رو بارها امتحان کرده بود و میگفت ازش جواب گرفتم و چند چندباری هم سراغ آدمایی رفته بود که از این های بلورین شفاف دارن و ادعا می‌کردن که توش میشه آینده رو دید قبل از سفرش به مکه هم با مردی به نام فردریک هاکلی ملاقات کرده بود که این آدم تو انگلیس به عنوان یک غیبگو مشهور بود و مردم می‌رفتن پیشش تا از آینده شون با خبر بشن برتون خودش رو به این نزدیک کرد و باهاش دوست شده و ازش خواست برای سفرش به مکه استخاره کنه هاکلی هم گوی بلورینش رو درآورد و یه نگاهی بهش کرد و سعی کرد آینده برتون رو پیش بینی کنه. هاکلی بعدا گفت برتون گفته این گوی و کریستال و آینه هات رو بده من ببرم مکه. اونجا اون روزی که برتون پیشش رفته بود این یه نگاهی به گوی بلورین انداخت و گفت من اینجا مقداری شن بینم و اینجا هم چند تا شطور دیده میشه. یه همچین حرفهایی سره هم کرد و به برتون تحویل داد. برتون هم آدم خامی نبود به هر حال و اصلا تحت تاثیر حرفش قرار نگرفت. و اینجا این نکته رو هم بگم که برتون به مصرف مواد مخدر هم علاقه داشت و میگفت هر جایی که باشم مخدر باعث میشه پنجره های جدیدی از فرهنگ مردم اونجا به روم باز بشه و بهتر اونا رو ببینم کلا به مخدر علاقه داشت و اگه به خاطر عمیق شدن در اندیشه هاش هم نبود از حس و حالی که مخدر بهش میداد کیف میکرد این کشیدن تریاک و بنگ رو توی هند یاد گرفته بود و در توصیف حس و حالش نوشته که وقتی اینا رو می‌کشی افکارت وحشی و نامفهم میشه و خیالات ورت می داره بعدن که رفته بود آفریقا اونجا پونبه رو امتحان کرده بود که از ارزان تهیه میشد و یه دراگ خیلی قوی به حساب میاد. یا مثلا مدت این قات رو تست کرده بود که این مدلش جویدنی بود و البته میگفت هیچ تأثیری رو نداره و خالی نمیده. توی دفترش درباره قات نوشته که سعی کردم از این قات دم‌نوش قوی درست کنم و یه معجون خوب در بیارم ولی نشد که نشد. بعد میگه ظاهرا این عربا علاقه به این محرکا و مخد ندارن و جنس خوب تو دست و بالشون پیدا نمیشه. اون پیشگویی که توی کوینگانی برتون ملاقاتش کرده بود حرف امیدوار ای بهش زد. برتون یه دلار و یه کلاه با طرح جمجمه که تو صورت هند خریده بود رو به عنوان دستمز بهش داده بود. اونم از توی یه چمدون مانندی یه کدوی بزرگ پر از سنگریزه و فلزات در آورد و کنار گوشش هی این رو تکون میداد. این کدو بزرگ با دو شاخ بزرگ پوست مار و یه زنگوله تزیین شده بود و وقتی تکونش میدادی جیرینگ جیرینگ صدا میداد. کانسپتش هم اینطوری بود ظاهرا که وقتی این رو تکون میدادی مردگان از اون دنیا خبردار میشدن و می تو این کدو و در گوش این پیشگو چیزایی میگفتن و اونم حرف اینا رو برای مراجع ترجمه میکرد. این به برتون گفت سفرتون خوب پیش میره. حرف و تو سفر شما زیاده ولی کشتار کم خواهد بود. به سلامت برمیگردید کنار زن و فرزندانتون. همونطور که برتون به ادیان باور خیلی جزئی و کمی داشت، به این مرد پیشگو هم باور چندانی نداشت، اما به این چیزا پناه میبرد تا یه حرف خوب، یه حرف امیدوار کننده بشنوه. همین که این پیشگو گفت که سفرتون خوب پیش میره، همین یه احساس آرامشی بود براش. نیاز داشت این حرف رو از زبون کسی بشنوه. یه منبع آرامشی که تو این سفر سخت بهش نیاز داشت. سفری که انگار از قبل هم شکست خورده بود و هیچ وقت قرار نبود به مقصد برسه. درست مثل روزای سختی که خیلی از ماها داریم و دوست داریم یکی به ما بگه همه چی اوکی میشه، برتون هم همچین حالی بود. حالا که پیشگو این رو بهش گفته بود، یه آرامشی به قلبش تزریق شده بود. در طول هفته اولی که پایگاه رو ترک کرده بودن، برتون هر شب به صدای شلیک توپ آرتمیس از دور گوش میداد. صدای از دور که در سکوت شب میشد اون رو شنید. شنیدن این صدا براش قوت قلب بزرگی بود. اینجا به یه نقطه اشاره کنم. اینو از زنگبار که گفتیم یه جزیره است، جدا از خاک اصلی قاره آفریقا اومدن تو خاک اصلی و از همون کنار ساحل از رو نقشه دارن میان پایین و هنوز سفرشون رو به مرکز خاک آفریقا شروع نکردن. بازم توصیه میکنم که روی گوگل مپ مسیرشون رو حتما دنبال کنید. همین کاری که من در طول خوندن این کتاب انجام میدادم. توی زنگیبار همرتون بهشون گفته بود که نزدیک ساحل بمونید و به مسیرتون ادامه بدید تا از اون منطقهی که مایزن توش به قتل رسید رد بشید. مایزن همون کاشف فرانسوی بود که توی قسمت‌های قبلی گفتیم توی این مناطق کشته بودنش. بعد این همرتون به خاطر اینکه بگه به یادتون هستم و قوتی قلبی باشه براشون هر شب این کار شلی که توپ به آسمون رو انجام میداد تا اینا تو مسیر صداش رو بشن و انگار بهشون میگفت اگه مشکلی چیزی بود من اینجام کنارتونم. مدتی هر شب صدای این شلیک رو میشنیدن تا اینکه یه شب دیگه صدایی نبود و شب‌های بعدش هم دیگه چیزی نشنیدن و برتون هم دو تشفیش شده بود که چرا همه چی ساکت شد. تا اینکه یه روزی با تازری روبرو شدن که از سمت ساحل میومد و به اینا این خبر غم انگیز رو داد که همرتون مرده. برتون ته خالی شده بود. همرتون وزنه بزرگی بود برای برتون. هم قوت قلبش بود هم کسی بود که از سمت دولت زنگبار میتونست براشون کمک بفرسته حالا که نبود برتون جای خالیش رو به شدت احساس میکرد اما چیکار میشد کرد اینا از اون روستای کوینگانی دور شدن و به مسیرشون ادامه دادن اما طی مسیر هر روز یه بزموی اتفاقی براشون رخ میداد اتفاقات ناگواری که فکرش رو هم نمیکردن و بعضی از این اتفاقا هزینه های زیادی روی دستشون گذاشت درست چند روز پس از ترک کوینگانی اون بار برای که ته کاروان حرکت میکردن تو مسیر یکی, یکی یکی یواشکی بارهاشون رو ول میکردن و پا به فرار میذاشتن و بین درختای جنگل خودشون رو گم و گور می‌کردن بعضیا هم شبا وقتی همه خواب بودن یا کسی حواسش بهشون نبود کاروان رو ترک میکردن تا اواخر ماه جولای ده نفر این شکلی فرار کردن و یکیشون هم یه چمدون بزرگ پر از قلم و کاغذ و جوهر و کتاب و نقشه و سالنامه‌های دریایی رو به خودش برده بود و این برای برتون خیلی سنگین بود. ما بقیه آدمایی که باقی مونده بودن هم به مرور طی این مسیر یا مریض می شدن، یا خستگی ضعیفشون میکرد یا دوچار ترس و پنیک می شدن و همگی کلن مشتاق بودند که برگردن خونه نمیدونستند چه اتفاقی در انتظارشونه و همین اونا رو میتررسند، همه چیز برای همه ناشناخته بود. سر این قضايا هم عادت کرده بودند که صبح تا شب با هم کلکل کنن و، بعضی وقتا هم این ها به دعوا ختم می‌شد. برتونم کاری بهشون نداشت و اجازه میداد سر این حرفا با هم دعوا کنن تا خالی بشن و می‌گفت اگه مانعشون بشن و خشمشون رو سرکوب کنم این خشم یه جا دیگه با قدرت بیشتری برمی‌گرد. پس بذار تا دلشون میخواد فوش بدن و بحث کنن. هم کار شده بود میانجیگری و جدا کردن آدم‌ها و حرف زدن باهاشون که دعوا نکنید و چه کاری و این حرفا یه دادگاه صحرایم هم برپا و اینا رو می آورد توی این دادگاه و مجازاتشون میکرد شده بود قاضی و مجرری قانون و یه دفتر دسته که برای خودش را انداخته بود و سعی میکرد این دعوا رو آروم کنه مبارک رو هم یادمون نره بیشتر از اسپک و برتون اون بود که سعی میکرد تنش ها رو آروم کنه تو دعوا ها آدم رو از هم جدا میکرد، بعضی رو توبیخ میکرد اما زبون آدم رو بلد بود و می دونست چطور مدیریت کنه؟ کسی رو که توبیخ میکرد بعدش میرفت دوباره با مهربونی باش حرف میزد و برش میگردون سر پستش تا اینطوری کسی ازش کینه به دل نگیر. مبارک خیلی زود به یکی از محبوب ترین اعضای تیم تبدیل شد و همه دوستش داشتن تقریبا شده بود همه کاره این کاروان دستور هم صادر میکرد. به باربارون یک که باید سریعتر حرکت کنند یا سعی میکرد برای نگهبانه زمانهای عادلانه و مشخصی رو تعیین کنه تا حق کسی ضایع نشه. و در کل شده بود همه کاری این کاربان. آدم عجیبی بود، برتون میگه مثل یک زن نظافتچی صبح تا شب کار میکرد. چادر علم میکرد جای خواب رو آماده میکرد و در عین حال مبروکی برده خود مبارک که گفتیم اجاره کرده بود یه جا زیر سایه مینشست و هیچ کاری نمیکرد. انگار مبارک دوست نداشت بهش کار بده. اسفک میگفت مبارک یکی از سخاوتمندترین آدمایی که تو عمرش دیده. میگفت این مبارک برای خودش هیچ کاری انجام نمیده ولی برای خوشحال کردن بقیه همه کاری انجام میده. البته پیش میومد که بعضی وقتا یه دست و پاسچلوفتی بازی هم در میآورد و برتونم یه گیرای بهش میداد ولی برتونم مثل اسپک نمکگیر رفتار خوب و با مهرش شده بود و مبارک انقدر باهاشون خوب بود که خودشونم باورشون نمیشد. تو همین مدت کم برتون کلی خوبی ازش دیده بود مثلا چند روز قبل تر اسپک برای چند روز جون راه رفتن نداشت و ضعیف بود مبارک اسپک رو سوار یه کرده بود و خودش افسار الاغ رو دست گرفته بود و مراقبش بود. یه چند روز هم برتون مریض شده بود و از اونجایی که روی همه الاغا بار بود و جایی براش نبود، مجبور بودن جایی کاروان رو متوقف کنن تا هم بقیه استراحت کنن هم برتون حالش خوب بشه. برتون تقریباً بیهوش شده بود. میگفت هر وقت چشمام رو باز میکردم مبارک رو بالای سرم میدیدم که با قیافه شاد و خندونش کلوچه و تخم مرغ برام بود. جدا از سخاوت مبارک بعضی وقتها هم کارایی میکرد و حرفایی میزد که بقیه ازش حساب می بردن. مثلا شبی پس از یه راهپیمایی طولانی بعد از آماده شدن چادرها برای استراحت برتون و اسپک متوجه شدند که چادر اونا تو کاروانیه که پشت سرشون بود و چند ساعت دیگه می رسید. از سعید بن سالم که گفتیم سر کاروان بود، خواستن که نصف چادرش رو در اختیار اینا بذاره تا توش استراحت کنن و، سعید هم امتناع کرده بود و گفته بود که نه نمیشه. مبارکم که اونجا بود عصبانی شد و داد و بیداد را انداخت که این چه مگه ما تیم نیستیم و این حرفا چی و خلاصه سعید رو جلوی بقیه شرمنده کرده بود. در کل مبارک در نقش‌های متفاوتی ظاهر می‌شد و آش فرانسه اون کاروان بود. اینا در طول 18 روز اول سفر تنها تونسته بودن 118 مایل یا 190 کیلومتر رو طی کنند که اصلاً جالب نبود و این کندی براشون خطرناک بود. دلیلش این نبود که تلاش نمی کردن. اینا اینو اکثر روزا ساعت چهار صبح با جیغ گوش خراش یکی از خروساشون بیدار می و شروع می به راه رفتن. آشپزای تیم فوری آتیش روشن می و تو سرمایی که اون دمدمای صبح به پوستشون می خورد برای اسپک و برتون صبحونه درست می کردن. اینا روزشون رو با چای یا قهوه یا اگر بود شیر برنج یا پنیر و فرنی شروع می‌کردند و بقیه مردای تیم هم در جاهایی که متوقف می‌شدن که اتراق کنن با خوردن گوشت تزوید قوا می‌کردن اگه روزی همه سرحال بودن و مریض بینشون نبود کاروان یک ساعت پس از بیدار شدن همه حرکت میکرد. ولی روزای بدی هم وجود داشت که بیشترشون بیمار بودن و یا خستگی طاقت فرسا باعث شده بود که توان حرکت نداشته باشند و بعضی روز اصلا نمیتونستم به راه رفتن فکر هم بکنن چه برسه به اینکه بخوان مسیر رو ادامه بدن. در نتیجه تو چادرشون دراز میکشیدن. برتون تو دفترش نوشته ما بدبخت بودیم. هر صبح از آسمون برامون میبارید و هر عصر میدونستیم که فردا بدبختی دیگه ای طلوع میکنه اما هیچ وقت یک لحظه در ادامه دادن به سفر به خودم تردید راه ندادم. حتی اگه نیاز بود که روی خیلی چیزا قمار کنم. پرتون تو مسیر به هر روستا و قبیله ای که برخورد میکرد، آدم جدید میگرفت. الان در مجموع جمعیت تیم 132 نفر بود. علاوه بر مبارک و سعید بن سالم، یکی از مهمترین اعضای گروه مردی بود به اسم موئینی که مترجم تیم بود و به پنج گویش مختلف آفریقایی حرف میزد. آشپزها والنتین و رودریگز بودند، بعدش مالوک بود که رهبر سربازای گروه بود. محمدنامی بود که مسنترین سرباز تیم بود و یه پسر جوونی هم بود به اسم شهدا که اونم ترین سرباز تیم محصوم می شد. یه سربازم هم داشتم به اسم خدابخش که بلندقد و قوی و تندخو بود. برتون می گفت این با این هیکلش قرار بود بهترین آدم ما باشه اما با این اخلاقش فرصتش رو سوزونده. برتون همه رو برچسب می زند. به یکی از نگهبانه به اسم اسمایل می گفت مصرف و به یکی دیگه به اسم بلک می گفت متکبر. اما یکی هم بود به اسم درویش که می گفت این آدم خوبی و رفتار متشخصی داره. گل محمد رو تحسین می کرد اما نمیدونست آیا میشه بهش اعتماد کرد یا نه برتون به عنوان لیدر تیم خودش رو معظف میدید که همه رو بشناسه همه رو بفهمه و از کار همه سر در بیاره و اینطوری میتونست تیمش رو زنده و سر حال نگه داره و همین بزرگترین چالشش توی این سفر بود هم یه چالش بزرگی برای اینا بودن لگد میزدند جفتک مینداختن و انگار آروم و قرار نداشتن اصلا اهلی نمی شدن و در برابر هر تمرینی برای اهلی شدن شدیدن با خشونت مقاومت میکردند و حتی اونایی که استخدام شده بودند اینا رو رام کنن از پسشون بر نمیومدن. بستن بار روشون تقریبا غیر ممکن بود تنبوی که این العلاقه رو به هم وصل میکردن به خاطر تکون خوردن و دست و پا زدنشون پاره میشد تو مسیری هم انرژی زیادی صرف این میشد که اینا رو که هی اینور اونور میرفتن به مسیر اصلی برگردونن برتون با عصبانیت تو دفترش نوشته که الاغا جفتک میندازن فرار میکنن گارد می گیرن و بی هدف میچرخن میگه وقتی باد میاد مثل خوک به آدم حمله میکنن و همیشه تمایل دارن یه گوشه یه سوراخی چیزی پیدا کنن برن توش دراز بکشن اینا مادامی که جلو میرفتن از تعداد هاشون هم کم میشد اول شروع سفرشون حدود سیره است الاق داشتن ولی پس از مدتی جمعیتشون نصف شد، یکی تنابش رو پاری کرده بود فرار کرده بود. دوتای دیگه شب هنگام وقتی کسی مراقب نبود راشون رو کچ کرده بودن رفته بودن. و یکی از اونا انقدرتننا دور خودش رو کشیده بود که ضعیف و بیجون شده بود و خودش هم نمیتونست راه بره چه برسه به این اینکه بخواد بار ببره. یه علاق تک چشم هم داشتن که بهش می جن و این یه شب رو زمین دراز کشید و، تصمیم گرفت که دیگه هیچ وقت راه نره. برتون نوشته کسی جرئت نداشت نزدیکش بشه، بنابراین همونجا رهاش کردیم. یا یه شب دیگه همه با زوزه این الاغا بیدار شدن و متوجه شدن که کفتاره بهشون حمله کردن و سه تاشون رو لاتوپار کرده بودن. برتون استدلالش این بود که چون این الاغا برای زنگبارن و بومی این منطقه نیستن، نمیتونن از خودشون دفاع کنن یا کم میارن. میگفت الاغای بومی بلدن چطور با دشمناشون کنار بیان و چنگ و دندون نشون بدن. آب و هوا هم اندازه علاقه غیرقابل قابل پیش بینی و ناپایدار بود. هوای دم گرم و سوزان بود به طوری که صورتشون رو میسوزوند و می دیدی که روز بعد چنان طوفان شدید و باد و بارونی شده که زمین و زمان رو آب می گرفت. برتون بعضی وقتا در توصیف روزها نوشته ضربه های وحشیانه قطرات بارون مثل گلوله‌های تفنگ روی صورتمون میبارید. باد درخت‌ها رو در هم میکوبید، پرنده ها تو آسمون جیغ می‌زدن و دنبال سرپناه بودند. اولاخ ها گیج و سرگردان شده بودند و حتی به نظر می رسید همه هیوان وحشی از ترس به لونه هاشون پناخ بردن. زمین که قشنگ سیراب می شد سرعت اینا رو می گرفت و چنان گلولایی و می ساخت که راه رفتن رو دشوار می کرد. وقتایی هم که بارون نمی بارید کل وسایل کاروان هم یا نمزده بود یا زنگ زده بود. از تجهیزات علمیشون گرفته تا وسایل شخصی همه چیز داشت از هم وا می رفت. برتو می گفت این رطوبت هوا باعث شده هرچی وسیله داریم زنگ بزنه. لباسهاشون هیچ وقت خشک نمیشد. کاغذهایی که با خودشون میبردن همه خیس و نمناک می شد و قابل استفاده نبود. چکمه هاشون همیشه گرم بود و هم که سر راه گردآوری میکردند مثل نمونه های همه خراب می شد. چوب کپک میزد کبریت‌هاشون بریت هاشون بیست استفادهده می شد. جعبه های که با خودشون داشتن مثل خمیر له و نرم میشد. و باروت توفنگاشونم که دیگه کاملا بلا استفاده می اسپکم همونطور که ازش انتظار میرفت با غرور بی اندازش نم پس نمیداد و کردن تو هر آب و هوایی افتخار میکرد. همیشه هم در تلاش بود تا از ابزارهایی که با خودش برده بود در نقاط مختلف مسیر استفاده کنه اندازی کنه گزارشاش رو به قبل از اینکه همه چیز خراب بشه برتون می این شبا پس از های طولانی مدت. ساعت ها تو شبنم سرد مینشست و با این ابزارها کار میکرد و مینوشت. برتون هر چندند میدونست که این همیشه دنبال ایراد گرفتن ولی نظم و استقامت و سخت کوشی این همراه جوونش رو ستایش می کرد. می اسپک زندگی خیلی سختی رو داره سپری میکنه. با طلوع سرد و یخ از خواب بیدار می شدد کل روز زیر آفتاب داغ راه میرفت شبها رو تو چادر کوچیکش سپری می کرد و اغلب قبل از تمام کردن غذاش به خواب میرفت. تونم که دائم تو مسیر و لرز بهش دست میداد اما همیشه راهی پیدا میکرد برای ادامه کار، بیشتر شبها رو پس از توقف کارون برای استراحت مینشست گزارش هاش رو تکمیل میکرد و به یاد داشت که از زنگ بار شروع کرده بود اضافه میکرد. از قبل چند دفتر رو پر کرده بود که شامل توضیحات دقیقی بودن از اونچه که دیده و تجربه کرده بود. آدمی بود که با وسواس میشت و جذاب بخش گزارش هم براش بخش قومنگاری بود، که از عادت و رسوم اخلاقی و مذهبی و وضعیت اجتماعی گرفته تا تجارت و نجاد این آدمار رو کامل و با جزئیات توش مینوشت این ابزارهای علمی اندازگیری هم که با خودشون برده بودن حتی اگه بارون و اینام نبود بازم به ندرت کار میکردن یه سکستانت 6 اینچی آورده بودن تو پرانتز بگم که سکستانتی ابزاری برای اندازگیری ناوبری و بیشتر روی کشتی ازش استفاده میشه. بعدش دو تا قطب نمای منشوری بود، تا دماسنج بود، دوتا کرنومتر جیبی بود، گونیا بود و بقیه وسایل یه وسیله ثبت مسافت هم آورده بودن که در اصل برای ثبت مسافت دریایی بود و روی کشتی نصب میشد، اما اسپک امیدوار بود بتونه یه جوری تو خشکی هم ازش استفاده کنه مسیری هم که توش می همونطور که قبلا گفتم خیلی متنوع بود و یک دست نبود پذیجهاش مرتفع و دشت مانند بعضی مسیرها پر بود از بوته خاردار و در همتنیده، تنیده باطلاق تو مسیرشون بود، بیابون شنی هم بود گیاها و جانورها هم به شدت متنوع بودند چه از نظر اندازه و زیبایی یا از نظر پیچیدگی و ناشناخته بودن و خیلی پیش میمد که حیوانایی رو میدیدند تو مسیر که قبلا ندیده بودن و نمیدونستند چه خطر اینا ممکنه براشون ایجاد کنن داشتای علفی هم عموماً شکارگاه خوبی برایشون بودند و همچنین این شکار هم باعث می شد یه سرگرمی هم تو اون روزای بی پایان برای انجام داشته باشند. پرنده شکار می کردن از از و کبوتر گرفته تا پرندگان بومی منطقه یا تو مسیر به گلهاهای گورخر برخورد می کردن که برتون بهشون می گفت خوشندمترین های منطقه. پلنگ می دیدن که بالای درختها کمین کرده بودند، زرافه رافه می یا کدوهای گردند که باز برهارمی ترسند. و احساس می همین الانه که بهشون حمله کنن. همه چیز براشون هیجان انگیز و متنوع و جذاب بود. اما تو جنگل هایی که پوشش متراکم گیاهی داشتن کاروان خیلی سخت عبور میکرد. شکار هم سختتر بود و حیونا هم استتار میکردن و نمیشد دیدشون. اما تو جنگل هایی که پوشش متراکم گیاهی داشتن کاروان خیلی سخت عبور میکرد. شکار هم سختتر بود و حیوونا استتار میکردن و نمیشد دیدشون. یا حیون های درنده لای این درخت و گیاه ها خودشون رو قایم میکردن برای شکار کردن که اینم خطری بود که باید چارچشمی مراقبش بودن. تنها حیوونهایی که زیاد میدیدن میمون های کوچیکی بودن که می اومدن نزدیک به اینا نگاه میکردن و بعدش فرار میکردن حتی تو جنگل فیلم پیدا می شد و برتون می گفت اینا اینجا رو بیشتر دوست دارن چون میتونن تو استخر لای درختها قتل بزنن و از ریشه ها و میوه آبدار بکنن و بخورن اسرع سي ها هم اینجا بهشون کمتر بود تنها چیزی که توی این جنگل ضد این فیلا بود موجودات ریزمیزه ای بودند که رختن روی پاهاشون بین این تاک های درهم تنیده و برگ های پوسیده دهها گونه مورچه وجود داشت که بعضیشون خطر بزرگی برای این های عظیم بودند یه مدل مورچه وجود داره که بهش میگن دیوانه شاخ بلند که به صورت الگوی نامنظم و برخلاف بقیه گونه های مورچه ای اینا روی زمین حرکت میکنن و از شکمشون اسید فرمیک ترشح میشه. برتون به اینا میگفت پشمیر که ظاهرا کلمه قدیمی برای توصیف این گونه مورچه ها. این مورچه ها نیش میزدن و نیششون طوری دردآور بود که انگار با سوزن داغ پوستت رو سوراخ میکردند. این مورچه معمولا نیش میزنه و نیشش رو توی بدن نگه میداره و محتوای شکمش رو خالی میکنه. اینا میافتادن به جون این حیوانات بزرگ و اونا رو زخمی میکردند. این حیو ها هم بعد از مدتی عفونت و مریضی یه جا میافتادند و تلف می شدند. یه مدل مورچه دیگه هم بود به اسم سافاری قهوه که رنگش مایل به مسیه و اینا توی ارتش های میلیونی حرکت میکردن و به هر چیزی که تهدیدی براشون محسوب می شد حمله میکردن. اینا به انسان و حیوان حمله میکردن و خطری بزرگی برای بقیه جانداران بودن. خیلی از شبهایی که اینا تو چادر مشغول استراحت بودندن صداهایی هم میشنیند که باعث میشد قلبشون تندتر بزنه مثل صدای قرش خفیف یک شیر. شیرها لزوما نزدیک نبودند و بعضی وقتا هم قرششون از چند کیلومتر دورتر شنیده میشد. و حتی اگه نزدیک بودن هم برتون میگفت اینا به ندرت آدم خار بودن. میگفت آدمخواراشون اونایین که پیرترن چون دندون کشتن حیونا رو ندارن و آدم تو مناسب مناسبتری براشون. با این حال همهشون داستانایی رو شنیده بودن از آدمایی که شیر اونا رو خورده بود. حمله حیوانات وحشی در طول سفرهای اکتشافی همیشه پیش می اومد. اما بیماری هایی که به خاطر آب و هوا و غذا یا حشرات رخ میداد خیلی خوشنده تر از حیوانات وحشی بود اسپک تو این مسیر دچار بیماری سختی شد تب دردناک و بلقوه کننده ای را تجربه کرد که ترس مردن وجودش رو گرفت علائم بیماری هم متنوع و نگران کننده و غریب بودند اسپک هم توی این مسیر دچار بیماری سختی شد تب دردناک و بالقوه کشنده ای رو تجربه کرد که ترس مردن وجودش رو فرا گرفت. علائم بیماری هم متنوع و نگران کننده و غریب بودن. این رو توی چادر خوابونده بودن که میدیدی یهو می گفت که انگشت پام یخ کردن یا اینکه بدنش دچار پرش می شد یا ماهیچه های بدنش منقبض می شد و سفت میشد و تا ساعت ها ول نمیکرد. از درد به خودش میپیچید و اون بیحالی و بیکاری اجباری هم رو اصابش رفته بود، اما اینکه میدید برتون سالم و حال خوبی داره براش غیرقابل قابل تحمل تر بود تا خود بیماری برتون توی دفترش نوشته اسپک به بیماری عادت نداره و نمیتونه اون را تحمل کنه اسپک تنها نبود سرپرست کاروان یعنی سعید هم بیمار شده بود آشپزها هم بیمار شده بودن و چند تا از حمال‌ها هم, هم توی تب می سوختن تا اینکه بالاخره این بیماری پخش شد و برتون هم گرفتار شد هرچند که این تپ به بدن اسپک زده بود ولی ظاهرا مغز برتون رو هدف گرفته بود این تپ کرده بود و برای ساعت‌ها هزیان میگفت کابوس میدید و میگفت خوابای عجیبی میبینم توصیف میکنه که کلی حیوانات وحشتناک به خوابش اومدن زنایی که به شکل جادوگر میان به خوابش با سرهایی که از سینهشون بیرون زدن و از این احوالت کامل به هزیان گویی افتاده بود آبله هم ظلمی بود که در این منطقه زیاد سر و کلش پیدا می شد و جون آدمای زیادی از کارون مختلف رو گرفته بود. آبله یکی از کشنده ترین بیماری های قرن هجدم بود. تا اواسط قرن نودهم تو بریتانیا تا حد زیادی ریی شده بود اما در آفریقا که آدمای خیلی کمی واکسین شده بودند همچنان قربانی می برتون تو دفترش نوشته که دیروز کاروانی از کنارمون گذشتن که آبل جون 50 نفر ازشون رو گرفته بود، و صحنه های وحشتناکی تو مسیر دیدیم میگفت اینا آbole گرفته بودن ولی مجبور بودن به راهشون ادامه بدن اینا با کلی زور و زحمت خودشون رو کشون کشون جلو میبردن مثلا می دیدی یکی از اعضای این کاروان دیگه نا و توانی براش نمونده بود و همونجا میافتاد و میمرد و کسی هم جرأت نداشت بهش نزدیک بشه و نه خانواده نه اطرافیان کسی برای برداشتن جسدش بر نمیگشت و همونجا خوراک کلاغ و کرکس و روباه میشد اینا تو این مسیری که بودن چند بار به این مردهایی که تو مسیرها به خاطر آبله افتاده بودن و در حال تجزیه شدن بودن برخورد کردند و صحنههای های ناخوشایندی برای برتون و افرادش بود بعضی از این بیمارا همچون حال رفتن نداشتن و کاروان هم نمیتونست اونا رو با خودش ببره یه جایی تو مسیر رها می تا بمیرن در تاریخ 10 سپتامبر تقریبا سه ماه پس از ترک ساحل و شروع مسیر به جایی رسیدن که برتون اون را گذرگاه سخت می نامید. پس از ورود به منطقه پر از کوههای جنگلی که ارتفاعشون حدود دو کیلومتر بود، خودشون رو برای مسیر پیشرو آماده کردند. برتون نوشته با اینکه از تب میلرزیدیم، سرگیجه داشتیم و گوشهامون کم سو شده بود و از ضعف اندام خوب نمیتونستیم راهپیمایی کنیم، با ناامیدی لجوجانه به مسیر عمودی پیشرو نگاه می کردیم. که می بوست با اولاخا از اون عبور میکردیم اینا شروع کردن به بالا رفتن از کوه و 6 ساعت طول کشید تا تونستن به قله برسن برتون ضعیف ولی هوشیار بود اسپک به سختی میتونست راه بره چه برسه به اینکه بخواد این کوه ها رو فتح کنه و حتی برای اینکه بتونه صاف بیسته نیاز به کمک سه نفر داشت برتون میگه اسپک مثل آدم آهنی راه میرفت و تقریبا توی کما بود رسیدن به قله و بعدش اون سمت قله، اونجا یه جایی پیدا کردن برای کم زدن. تب اسپک چنان شدید شده بود که افتاده بود به هزیانگویی و حرفاش انقدر پرت و پلا بود که هرچی سلاح سرد و گرم بود ازش دور کرده بودن تا به خودش یا آدم دیگه ای آسیب نزنه. برتون نگران این بود که این تب شدید ممکنه اثر دائمی روی مغزش بگذاره یا اینکه شاید کلن جون سالم به در نبره. برترن میگه حالش اینقدر بد بود که مرگ بر چهرش نقشه بسته بود. دو روز اونجا موندن و بالاخره حالش به اندازه خوب شد که حالا میتونستن اون رو بذارن توی یه نعشکش با خودشون حملش کنن. برترن هم حال و روز خوشی نداشت و تب باعث شده بود چند بار بیهوش بشه و کمی که حالش بهتر شد با یه خبر بدتری مواجه شد. برای این مسیر کلی غذا با خودشون آورده بودن و براوردشون این بود که تا دریاچه تانگینیکا کافی باشه. ولی کل این جیره تقریبا تموم شده بود. پس از روزها بیماری و تب شدید حالا که قدرت کافی برای سرپا ایستادن رو داشت رفت بارها و تجهیزات رو بررسی کرد و برخلاف برآوردش که انتظار داشت اینا برای یک سال کافی باشه همه چی در عرض سه ماه نسب شده بود. برتون با این کشف شکه کننده تهدید گرسنگی رو به تهدیدهای دیگه هم اضافه کرد. حالا تو این مسیری که به سمت دریای می می‌رفتن هم مجبور بودن با های یاغیشون دست و پنجه نرم کنن هم زیر وزن کول پشتی های سنگین خود خم شده بودن و از تب و خستگی هم ضعیف شده بودن تو مسیرم اجسادی رو دیدن که به ذهنشون رسید ممکنه بعضی از اینا به خاطر گرسنگی مرده باشن نه فقط آبله برتون نوشته از دیدن اسکلت ها و جسد‌های بار باربرایی که به خاطر گرسنگی جونشون رو از دست داده بودن غمگین شدیم. اون مناطق طوری بود که چیزی توش برای خوردن پیدا نمیشد. یه سرزمین سنگلاخی و ناهموار بود با چند مزرعه پراکنده در جنگلی پرپشت و پر بوته. برتون نوشته زمین قرمز بود و جنگلی بود پر از میوه های وحشی که نمی دونستی اینا سمی هستن یا خوردنی. حتی اگه آدمایی رو پیدا میکردن تو مسیر، چیزی برای دادن بهشون نداشتن که در قبالش بتونن گوشت و شیر بگیرن. بیشتر کوهنگایی که با خودشون آورده بودن در طول مسیر توسط خود مردان تیم مصرف شده بود یا اونا رو تبدیل کرده بودن و چیز زیادی باقی نمونده بود. برتون با تلخی نوشته که سعید بن سلمان که خیلی چیزا رو بهش سپرده بودن از ترس آدم بخشنده شده بود و هم بزلو و بخشش کرده بود هم دوره ای که اینا مریض بودن و سایل در اختیار بچه هاش و پسران رامجی گذاشته بود که غارت کنن. اون موقعی که اسپک و برتون خیلی مریض بودن و تقریبا بیهوش شده بودندن، اینا با تصور اینکه عمرشون به دنیا باقی نیست و خیلی هم از خونه دورن، چاره ای ندیده بودن جز برداشتن هر چیزی که باقی مونده بود و از ترس گرسنگی هم خودشون رو حسابی سیر کرده بودن. اینا تو مسیر به هر حیوانی برخورد می‌کردن از خرگوش گرفته تا آنتلپ، فوری نیزه‌هاشون رو ور می داشتن و دنبالش می‌افتادن. حیون رو می‌گرفتن و ظرف چند دقیقه که تیکه تیکش و خام می‌خوردن. حتی مورچه‌ها رو هم می‌خوردن که منبع خوبی از پروتئین بودن. از اونجایی که برتون مطمئن نبود آیا میتونه آزو قرار به شهر بعدی برسونه که اونجا دوباره پر کنه یا اصلا به اون شهر بعدی میرسن یا نه به فکرش زد که بهترین امیدش همون کنسولگری مستقر در زنگبار اسپک حالا حالش بهتر شده بود و دوباره میتونست به وضوح فکر کنه با برتون هم عقیده بود و از اون جایی که میدونست سفرش به خطر افتاده مسمم شد نامه ای رو با یه کاروان تجاری که از همون حوالی می‌گذشت به ساحل به سمت زنگبار بفرست توش نوشته بود من نرخ حزینه های سفر رو محاسبه کردم و متوجه شدم برای ضروریات سفر به اندازه کافی نداریم و از کاپیتان برتون خواستم که با وجود اتمام بودجه دولتی دوباره درخواست پول کنه اسپک همچنین اضافه کرده بود که من نمیتونستم فکر شکست رو تحمل کنم البته سوال مهم این بود که قرار بود چه کسی بهشون کمک کنه یک ماه قبلتر هم برتون نامه‌ای به همرتون نوشته بود و مؤدبانه اما فوری درخواست کمک کرده بود نوشته بود به شدت مریضیم و داریم با تپ دست و پنجه نرم کنیم و با وحشت به ذخیره دارویی که داریم نگاه کنیم. برتون هم که جوابی برای نامش دریافت نکرد و باری هم به سمتش نرسید دیگه شکش به یقین تبدیل شده بود که دوستش مرده الان هم مجبور شده بودن نامه‌ای بنویسن به سرکنسولی که نمی‌دونستان که و نه اسمی ازش میدونستن نه اصلا میدونستن این بابا آیا موافق چنین سفری هست یا نه اینطور نوشت که آقای سه نقطه من بدون اینکه حتی نام شما رو بدونم مجبور شدم این نامه رو برای شما بنویسم و نیازهایی پیش اومده که ما رو مجبور به این کار کرده نوشت که از زمان مرگ دوستمون سرهنگ همرتون انگار همه ما رو یادشون رفته و هیچ نامه یا کمکی به ما نرسیده مریضیم و از ت میزان کینین ما انقدر کمه که باید اون رو برای مواقع ضروری رزرو کنیم قبلتر گفتم که کینین یه نوع داره بود که تو این سفر رو زیاد استفاده می شد در پایان امیدوارم اجازه ندید این دو افسری که استخدام وزارت امور خارجه شدن بیشتر از این در رنج باشن و نادیده گرفته بشن. منظورش خودشو و اسپک بود یه چنین نامه ای نوشتن و دادن به پسری به اسم یاروک و بهش گفتن این رو ببر زنگ بار و تحویل بده پسر هم در یک سفر خطرناک به تنهایی مسیر را برگشت عقب و رسید به کنسولگری و در همون حين هم خود کاروان در حال حرکت به سمت غرب بود. سر کنسول جدید بریتانیا توی زنگبار کسی نبود جز سرهنگ کریستوفر پالمبر ریگبی، زبانشناس جاه‌طلبی که بیشتر از یک دهه پیش در آزمون گزینشی از برتون باخته بود، بعدش برتون که مسئول یک کمیته بخش عربی شده بود، بازم به خاطر کمبود دانش ردش کرده بود. برتون داشت تو این سفر برای بقای خودش و رسیدن به آرزوهاش میجنگید و خبر نداشت که یک دشمن قدیمی جایگزین دوست عزیزش همرتون شده. دیگه اون مرد مهربونه که اونجا بود و میتونست بهش کمک کنه رفته بود. 134 روز طول کشید تا کاروان حدود 600 مایل یا 950 کیلومتر رو تونست طی کنه. وقتی به کازه رسیدن که یکی از مهمترین مراکز تجارت در منطقه و نقطه عطفی برای این سفر می میشد، تقریبا 3/4 راه رو به سمت دریاچه تانگانیکا طی کرده بودند. با این حال برای حدود 250 مایل پیشرو یا حدود 400 کیلومتر نیاز به آزوقه بیشتری داشتند و تقریبا دیگه ذخیره‌ای هم نداشتند. دست داشتند چند روزی توی کازه استراحت کنن به امید اینکه آزوقه از زنگبار برسه. حدود پنج هفته اینجا موندن قبل از اینکه به مسیرشون ادامه بدن و اونجا استراحت کردن. یکی از اولین کارهایی که برتون پس از ورود به کازه انجام داد، استخدام مردی به نام شیخ سنی بن امیر بود. سنی نه تنها ارتباطات خوبی داشت و تلاش بود، مسئولیت تدارکات کاروان رو هم بر عهده گرفت بهشون توی استخدام باربر کمک کرد و یه جا براشون پیدا کرد که بتونن تو کازه اقامت کنن دانش خوبی هم در مورد منطقه داشت اسپک با تحسین این مرد نوشت که سنی به اندازه همه آدمای این منطقه سفر کرده و چون ذهن پرسشگر و روشنی داشت همه کس و همه چیز را بلد بود و میشناخت. سفرهای سنی در سراسر شرق آفریقا انقدر گسترده و کامل بود که برتون و اسپک ازش انتظار داشتند به مهمترین سؤالی که ذهنشون رو درگیر کرده بود بتونه جواب مناسبی بده. نقشه عجیبی که ربمان و ارهارت ترسیم کرده بودند رو جلوش پهن کردند و ازش درباره دریاچه عظیم حلزون مانند منطقه پرسیدند. پاسخ قاطع سنی اونا رو متحیر کرد. ربمان و ارهارت اشتباه کرده بودند. اسپک تو دفترش نوشته این ها سه دریاچه رو یکی کرده بودند. در واقع اونجا فقط یه دریاچه نبود بلکه کلا 3 تا بودن که یکی از دیگری بزرگتر بود. نیاسا در جنوب، تانگینیکا در غرب و نیانزا در شمال. پس از بررسی نقشه سنی تعجب کرد که چرا اینا به جای اینکه برن سمت شمال به سمت نیانزا، دارن میرن سمت شهر اوجیجی که در ساحل دریای تانگینیکا قرار داشت. اسپک میگه به ما توصیه کرد که اگه تنها انگیزه ما برای اومدن به اینجا نگاه کردن به یه دریاچه بزرگتره، به جای اوجیجی بریم اونجا. بازم من اینجا توصیه میکنم که حتما روی گوگل مپ این دریاچه ها رو سرچ کنید تا بدونید که داریم راجع به کجا حرف می زنیم. پس از اینکه کمی موضوع روشنتر شده بود، به برتون پیشنهاد کرد که مسیرشون رو تغییر بدن. استدلالش هم این بود که به جای سفر به سمت غرب یعنی به سمت دریاچه کوچیک تر اوجیجی، باید برن سمت دریاچه بزرگتری که تو شمال قرار داشت. از این گذشته نیانزا نه تنها از نظر اندازه بزرگتر بود بلکه از هر نظر از تانگینیکا سرتر بود. برتون تو دفترش نوشته که وجود این دریاچه ناشناخته خیلی از تناقضات مطرح شده توسط جغرافی دانان نظری رو توضیح میده ولی حاضر نبود از تانگینیکا چشم پوشی کنه. برای دیدن این دریاچه زمان و تلاش و سلامتی زیادی رو هزینه کرده بود و حاضر نبود بی خیال دیدنش بشه. کاروان فعلا اونجا تو کازه موندگار بود تقریبا پس از یک هفته از ورودشون به اونجا همه مرد دوباره مریض شدند آشپزها اولین افرادی بودند که مریض شدند بعدش مبروکی و مبارک به خاطر تب و لرز پخش زمین شدند تب شدید پسران رامجی رو بیهوش کرده بود و اسماعیل که یکی از سربازای بلوچ کاروان بود از اسهال خونی به حال مرگ افتاده بود اسپکم ما حالش بهتر بود و تونسته بود سلامتیش رو دوباره به بیاره و یکی از معدود آدمای کاروان بود که هنوز سرپا بود. برتون هم مریض شد و حدود یه ماه پس از ورودشون به کازه انقدر ضعیف و بیحال شده بود که رهبری کاروان رو به طور موقت به اسپک واگذار کرد. اسپک توی دفترش نوشته کاپیتان برتون انقدر مریض بود که احساس کردم اگه کاری نکنم میمیره. بهش التماس کردم که موقت رهبری رو به من بسپره تا ببینم چه کاری میتونم انجام بدم. روز پنجم دسامبر اسپک هر مردی رو که به اندازه کافی توان راه رفتن داشت رو جمع کرد و با نیمی از بار و بنه و وسایل به شهر بعدی یعنی شهر زیمبیلی هدایت کرد سنی تو کازه باقی مونده بود و قول داد که نامه ها و اوراق رو با کاروان بعدی که به زنگبار میرفت ارسال کنه با مهمتر این که به اون گروهی که عقبتر مونده بودن و قرار بود آذوقه و وسایلی که زنگبار جا بودن رو با خودشون بیارن بگه که زودتر راه بیفتن سه روز بعد برتون که بیشتر شبیه مرده ها بود تا یک مرد زنده دنبال اسپک راه افتاد این مدل پیشروی طی ماه دسامبر همینطوری ادامه داشت اسپک پیش از برتون می رفت سمت توقفگاه جدید محل کاروان رو آماده میکرد و بعدش برتون راه میافتاد و می رفت سمتشون تو این مسیرها برتون انقدر مریض بود که توی یه تابوت جابجاش میکردند کاروان هم اعضای زیادی نداشت و تنها میشد دو نفر رو آزاد گذاشت که برتون رو جابجا کنن در حالی که حداقل چهار نفر برای رسیدگی به برتون نیاز بود هم برای جابجایی هم برای رسیدگی و مراقبت ازش توی یکی از این راهپیمایی‌ها قبل از کریسمس سعید یعنی سرپرست کاروان از کنار برتون رد شد و بدون اینکه چیزی بهش بگه پیش خودش فکر کرد که روزای آخرشه و دیگه امیدی به سر پا ایستادنش نیست عواست جانویه یعنی شیش ماه پس از ترک ساحل برتون تقریبا کامل فلج شده بود حتی نمیتونست از دستاش استفاده کنه بازوها و پاهاش به ناگهان سنگین شده بودن و سوزش داشتند. انگار تو آتیش انداخته بودی و داشتی کبابشون میکردی سعید دیگه کاملا ازش قطع امید کرده بود و برتون به حال مرگ افتاده بود بدن کاملا فلت شده بود بی قدرت و بی حرکت و دست و پاهاش طوری بودن که انگار داشتن پج می شدن و میمردن. پاش پاهاش کاملا بیهست شده بودن و سوزن سوزن می شدن. بازوهاش حتی نمی یا خودکار رو هم از زمین بلند کنن. انگار بیهستی از سمت پایین بدن شروع شده بود و داشت به بالا میرفت تا اینکه این درد و بیهستی تقریبا به قسمت دنده هاش رسید و اونجا متوقف شد. برتون می دونست که حداقل تا دو ماه دیگه هیچ کمک پزشکی اینجا دی هنوزم صدها کیلومتر مونده بود تا به دریاچه تانگینیکا برسند و به نظر نمی رسید کسی بتونه تا کنار دریاچه کولش کنه اونم بعد از اون همه کار سخت و طاقت فرسا ها، بیماری‌های مکرر و جیرهبندی ناچیزی که داشتن برتون دیگه انگار به آخر خط رسیده بود تلاشش رو کرده بود ولی دیگه به انتها رسیده بود اسپک که اغلب اوقات اخمو و منزوی بود حالا زانوی غم بغل کرده بود و نگران سلامتی برتون شده بود در طول سفر این دو گرچه روی خوشی به هم نشون نمیدادن اما لحظاتی هم بود که با هم بگو خندی داشتن اسپک بعضی وقتا که مینوشت از برتون مشورت می‌خواست که چطور اطلاعات رو روی کاغذ بیاره یا بعضی وقتا شرح سفرهاش رو به برتون نشون میداد. یاد این چیزا که می‌افتاد غم وجودش رو می‌گرفت برتون می‌دونست هر اتفاقی براش بیفته اسپک می‌تونه رهبری تیم رو بر عهده بگیره و این بهش آرامش میداد. قبلا گفته بود اگه هر کدوم از ما بلایی سرش اومد اون یکی موظفه که پیش بره و نتایج اکتشاف رو با خودش به خونه ببره. هرچن اسپکتر قلبش میخواست برتون زنده بمونه و تمام تلاشش رو برای زنده موندنش به کار گرفت ولی برتون میدونست این اون تهمه‌ها ها دوست داره خودش فرمانده بشه. برتون آرزو داشت که خودش سرچشمه نیل سفید رو کشف کنه اما ناشکرم نبود، میگفت من زحمتام رو کشیدم و قلبش آرام بود، که حداقل مرد جوونو با انگیزه ای هست که همه توانش را به کار میبره تا این ماجراجوی رو به پایان برسونه. البته اسپکم خوب نبود اونم حالش بد بود درست نسبت به قبل بهتر بود اما بیماری کاری باش کرده بود که داشت بیناییش رو از دست میداد و از سوی چشماش کم میشد. اسپک از طبی که قصد جونش رو کرده بود زنده بیرون اومد ولی اون تب میراس ترسناکی بهجا گذاشته بود تب زیاد باعث شده بود دوچار التهاب چشم بشه که به طور ویژهی انبیه و شبکیه چشمش رو درگیر کرده بود. روز به روز بیناییش کمتر و کمتر می و طوری بود انگاری پرده زخیم توسی رنگ داشت جلوی دیدش رو میگرفت والنتین آشپز هم همین بود. اونم چشمش داشت کم سو می شد و می گفت که انگاری لکه جوهر جلوی چشمام رو گرفته که باعث می شد نور به چشمش نرسه و روز به روزم بیماریشون التهاب انبیه بود که ظاهرا به خاطر رسوب رنگدانه های سیاه انبیه در جلوی عدسی ایجاد میشه. این بیماری البته توی اون قرن غیر معمول نبود، برتون تو هند و اسپک هم توی انگلیس هر دو قبلا دوچار شده بودن حمله های دردناکی بودن توی چشمشون که دیدن و خوندن را به کار دردناکی تبدیل میکرد. چند دهی قبلتر هم که ناپلون و سربازش به مصر حمله کرده بودن اوننا هم دچار این بیماری شده بودندن، و خیلی ها بیناییشون رو از دست دادن خیلی همه چیز اصلا ترسناک شده بود میدیدی که سوی چشما داره میره و دیگه قادر به دیدن چی نیستی اون همه زیبایی اون همه شگفتی اون همه جذابیت در طبیعت اونم برای آدمایی مثل برتون اسپک که زنده بودن که ببینن و کشف کنن و بنویسن وحشتناک بود اینا به هر حال مجبور بودن که برن جلو و متوقف نشن رو در تاریخ دهم فوریه در بین طوفان شدیدی که آسمون رو گرفته بود، کاروان اینا از رودخونه عبور کرد و داشتن میرفتن سمت رشته کوههای بلندی، اونم در مسیری شیبدار پوشیده از علف و نی و سرخس. دو نفر دیگه از اعضای کاروان هم به تیم مراقبت از برتون اضافه شده بودن. و حالا چهار نفر در حالی که برتون توی اون تابوت داشت جون میداد، داشتن حملش میکردن اینا هم سختشون بود، عرق میکردند یا پاشون میلنگی تو اون مسیر سخت. و به خاطر پوشش گیاهی زخیم و بلندش راه رفتن یک کار زجراور شده بود براشون از آسمون هم هرچی بلا بود داشت نازل می شود. اینا همین مسیر رو آروم آروم به پیش می رفتن. سه روز بعد از ای با شیب تندی که داشت بالا رفتن و این شیبش انقدر تند بود که الاقی که اسپک سوار بود وسط راه تلف شد همون ورای جای روی اون تپه ایستادن نفسی تازه کنن که چیزی در دوردست نظر برتون رو به خودش جلب کرد همونطور که گفتم برتون تقریبا فلط شده بود ولی قبل از سفر چشماش رو با دارویی که به نام داروی شطور معروف بود شسته بود و همین باعث شده بود این مرض التهاب چشم رو نگیره اما دچار چیزی شده بود که بهش میگفت تارهای انکبوتی. دیدش برای دوردست کدر شده بود و نمیتونست چیزی رو تشخیص بده حالا که رو به خورشید افتاده بود، پلکی زد و زور میزد که بهتر ببینه ولی ممکن نبود. از مبارک پرسید، اون خط نور چیه که اونجاست؟ مبارک بهش گفت به نظرم آب میاد. برتون فوری دозвاری افتاد که رسیدن به دریاچه تانگنیکا. اولین واکنش برتون برسیدن به دریاچه خوشحالی نبود، بلکه یه ناامیدی تلخ و غمگیز بود. سعی میکرد با چشمش بتونه تصویر شفافتری از صحنه ببینه، ولی نمیتونست. همینطور اشک از چشماش داشت میومد و گریه می کرد برای حماقتی که به خاطر گرفتن یک جایزه جان و سلامتیش رو اینطوری از دست داده بود و البته برای سرسختی و لجبازی خودش حالا هم که رسیده بودن چیزی رو نمیدید مادامی که نزدیکتر و نزدیکتر میشدن به سمت دریاچه سوی چشماش کمی روشنتر شد و میتونست چیزایی رو تشخیص بده و با دیدن تصویری شفافتر از دریاچه انگار پر از شگفتی و لذت شده بود الان پیش روی برتون طولانی ترین و دومین دریاچه آب شیرین عمیق جهان قرار داشت که بیشتر از 640 کیلومتر درازا داشت. شبیه به یک شیار بزرگ در زمین بود و بدنه بسیار عظیمی داشت و همه چیز در زیباترین شکل ممکنش بود. برتون گفت که رنج خاطرات و دردهام رو فراموش کردم و حالا که دریاچه رو دیدم، حتی راضیم که دو برابر درد و مرضی که الان دارم رو تحمل کنم. اسپک هم اونجا بود و به دور دست خیره شده بود و عصبانی بود. تقریبا کاملا نابینا شده بود و از اینکه که در مقابل یکی از زیباترین دریاهای در اون منطقه جهان ایستاده ولی از دیدنش محروم بود، عصبانی و گریان بود. تقریبا همه در اون کاروان داشتند دریاچه رو خیلی فاضح و شفاف می دیدن جز اسپک و برتون. میگه شما نمیتونید تصور کنین که پس از تحمل زحمات زیاد و صدها کیلومتر راهپیمایی، در یک سرزمین وحشی و بیماری و کلی محرومیت غذایی و دارویی حالا که به دریاچه رسیدیم اینکه که جز یک مه زخیم چیزی نمیتونیم ببینیم چه حالیه کاروان خیلی با احتیاط از طرف دیگه تپه شیبدار پایین اومدن و به سمت ساحل دریاچه رفتن قایقی کرایه کردن و به سمت اوجیجی رفتن و قرار بود اونجا بمونن و بعدش برن به امید پیدا کردن رودخونه ای که در اون حوالی از زمین میجوشید اگه تانگنیکا رو روی نقشه نگاه کنید، شبیه به یک کرم زالو که از شمال به جنوب کشیده شده. پس از تقریباً هشت ماه سفر، برتون و اسپک حالا اولین اروپایی‌هایی بودند که به این دریاچه رسیده بودند. اما عرب‌ها نزدیک به دو دهه بود که اونجا بودند و از اوجیجی به عنوان امبار بزرگی برای خرید آج و برده استفاده می‌کردند. هایی که از این حوالی گرفتند را می‌بردند زنگبار و اونجا با سودی تقریباً 500 درصدی و این سود انقدر زیاد بود که به گفته برتون باعث می شد تجارت برده کار خیلی دشواری بشه. پس از رسیدن به اوجیجی توی یه چادر عربی که بهش می گفتفتن از این کلبه های مدور که سایبان های بزرگ داره کردند. سقف اونجا کاهکلی بود و خیلی ظریف با علوفه زیادی پوشونده شده بود تا بارون به داخل نفوز نکنه و داخلم نیمکت سفالی بزرگ وجود داشت که میشد روش راحت استراحت کرد برتون رو روی تختی آهنی گذاشتن که میشد ازش به عنوان صندلی و میز هم استفاده کنه. ظاهرا خیلی وقت بود که کسی اونجا نیومده بود و هیچ شم و فانوسی هم توش پیدا نمی‌شد. از این رو مجبور شدن با موم داغ و شم که ظاهرا یه جور چربی حیوانیه تونستن یه نوری برای خودشون دست و پا کنن. حالا که به دریاچه رسیده بودن، چالش جدیدی پیش پاشون افتاده بود که برتون از قبل می‌دونست و اونم پیدا کردن راهی برای قایقرانی توی دریاچه بود. گذینه هاشون هم کم بود و یکی از دلایلش این بود که مردمی که در امتداد این دریاچه زندگی میکردن، اغلب با هم سر جنگ داشتن و نمیتونستن یا نمیخواستن که قایقهای بزرگتر و محکمتر خودشون رو اجاره بدن. تقریبا هر چیزی توی اوزیجی پیدا شد با تنه درختان بزرگ قایقهایی ساخته بودند که ظریف و شکستنی بود و با اولین طوفان در هم کوبیده میشد. و بدتر این که اصلا به درد حمل کردن بار و آزوقه هم نمیخورد، برتون هم تعاسف میخورد که چرا قایق قشنگش یعنی لوییزار رو توی زنگبار جا گذاشته و با خودش نیاورده آورده این ورا. خیلی پشیمون بود، اصلا شبیه اون قایق این ورا پیدا نمیشد. اما پشیمونی چه فایده ای داشت؟ بالاخره باید راهی برای کشف دریاچه پیدا میکردن به هر نحوی که شده. از همون روزه اولی که برتون به اوجیجی رسیده بود، افراد محلی بهش گفته بودند که رودخونه بزرگی از نواهی شمالی دریاچه خارج میشه. احتمال اینکه اون رودخونه به نیل سفید سرازیر بشه زیاد بود و برتون هم تنها با رفتن و پیدا کردنش میتونست تایید کنه که تانگانیکا در نهایت سرچشمه رود نیل یا نه اما فعلا نمیتونست. تو تختش دراز کشیده بود، مریض‌تر از این بود که حتی بتونه بشینه و اصلا در توانش نبود که هفته ها توی یک قایق تنگ و خشن سفر کنه. درازکش و تقریبا نیمه بینا سعی می کرد یه جوری راه پیدا کنه تا بتونه کمی مطالعه کنه یا چیزی بنویسه. صحبت کردن هم براش سخت و دردناک بود. کاری ازش بر نمی‌اومد جز منتظر موندن در اوجیجی. قرار بود یکی از عزای کاروان بره سمت سواحل غربی دریاچه و از یه مرد عرب پرسوجو کنه. اون عرب یک کشتی بزرگ و با کیفیت داشت و می خواستن یکی رو بفرستن ببینن. این بابا کیه و چی کار و آیا اون کشتی رو اجاره میده بهشون یا نه طرح اولیه این بود که سعید رو بفرستن برای مذاکره اما مثل ما بقیه کارهای این کاروان تو این مسیر همین آماده سازی ها خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرش رو میکردن طول کشید اول باید گروه رو جمع می‌کردن و بعد دستمزدها رو بینشون تقسیم می‌کردن پس از پرداخت حقوق اینا رفتن و قایق رو دیدن و متوجه شدن که سالم نیست و نیاز به تعمیر داره و همین باعث شد کلی زمان طرف بشه و بعدش هم برنامه رو تغییر دادن چند هفته به این صورت گذشت و در حالی که برتون هنوز بی جون تو کلبه دراز کشیده بود اسپک کم کم حالش داشت بهتر میشد پس از رسیدن به اوجیجی علاوه بر این که دیگه تقریبا چیزی نمیدید تب شدیدی که داشت باعث شده بود قیافش عوض بشه و لب و دهنش کج شده بود برتون میگفت مثل حیوانایی که نسخار میکنن با دهن کج میتونه غذا بخوره اما برخلاف برتون بازم بدن جوون اسپک به دادش رسید و روند ریکاوری و بهبودیش رو سریعتر کرده بود اسپک با کمک مبارک میرفت کنار دریاچه و هم شنا می کرد هم تو بازار چرخ می زد و برای اینکه آفتاب تو چشمش نخوره یه چتر همیشه همراهشون بود و یه جور عینک آفتابی هم زده بود روی چشمش اوایل ماه مارس شده بود و اسپک قدرت بدنیش دوباره برگشته بود و الان آماده بود که به سمت کاسنگ. روستایی توی ساحل غربی دریاچه و امیدوار بود اونجا بتونه یک قایق پیدا کنه برای این سفر 25 نفر از آدمای کاروان رو جمع کرد از جمله مبارک و رودریگز و دو سرباز و 20 تا ملوان یک قایق پیدا کردن و البته قایقی نبود که برای طولانی مدت مناسب باشه ولی برای بازدیدهای کوتاه مناسب بود قایق دراز و باریکی بود که از یه تن درخت خیلی عظیم ساخته بودنش هایی رو انداختن تو عرضه کشتی و با پتو اونا رو پوشوندن و ازش به عنوان صندلی استفاده میکردند. کنار غذا سوخت و ظروف آشپزی خودشون مقداری پارچه هم برداشتن با یه خشاب باروت یا بار بزرگ مهره های آبی و, و یه جعبه از دستپند های معروف و اینا رو با خودشون بردن و امیدوار بودن که برای پرداخت هزینه های قایق بتونن ازش استفاده کنن. اینا در اصل قرار بود با یه قایق کوچیکتر برن اون سمت آب، تا یه قایق بزرگتر پیدا کنند همین بسته بندی وسایل انقدر جا گرفت که تقریبا جایی برای خودشون نبود و به زور تونستن سوار بشن و ترس این رو هم داشتن وسط مسیر قایق چپه بشه و همشون رو بندازه توی آب خود اسپک هم وسط قایق دراز کشیده بود. جلوی قایق آشپز و دو سه نفر دیگه بودن و بیشتر مالوان ها هم انتهای قایق جا خوش کرده بودن مبارک و مرد بللو هم کنار اسپک نشسته بودندن. اینا سوار این کشتی کوچیک شدن و اسپکم کلی شوق و ذوق داشت که سفر رو شروع کنند که طوفان شد. طوفان شد و قایق یه جوری تکن میخورد که همه از ترس غرق شدن وحشت کرده بودن تانگنیکا هم یه جوری بزرگ بود که اصلا اینا تصور نمیکردن توی یه دریاچه دارن قایق رانی شبیه دریا بود. اگه پرت می شدن توی آب و توی اون آبهای خروشان میافتدن، بیشتر از این که از غرق شدن به از زنده خورده شدن توسط تمساهای آبی می ترسیدن. قدمه قایق کل زندگیشون رو توی سواحل دریاچه ها زندگی می و نسبت به تمساها بی تجربه نبودن و دائم در مسیر این دریاچه ها اطراف رو می و مراقب این شکارچی‌های مخفی بودند. اینا حتی انگشتم تو آب نمی و نمی‌خواستند توجه این حیولاهای دریاچه رو جلب کنند. یه جا اسپک باقی مونده قراضش رو همینطوری پرت کرد تو آب و همه که از این کارش عصبانی شده بودن کلی سرش داد زدن که این چه کاری بود که کردی هر کاری می‌خوای بکنی همین کف قایق انجام بده اینا برای استراحت شبی کنار ساحل توقف کردند که دوباره طوفان شدیدی شد و باد چنان پرقدرت بود که چادر اسپک رو از میخواش بیرون کشید پس از اینکه باد خوابید اسپک شمعی رو روشن کرد تا بتونه چادرش رو مرتب کنه خودش میگه یه لحظه متوجه شدم که دریایی از سوسک‌های های کوچی که جذب نور شم شده بودن زیر پام جمع شدن. با دست پاچگی خواست این سوزکا رو از خودش و جا و پتوش دور کنه که هی بیشتر و بیشتر می شدن. با پا له می کرد و با دست پرت میکرد. اما سسکار نمیرفتن و ظاهرن هر هرچی بیشتر تلاش میکرد اونها هم جمعیتشون بیشتر و بیشتر میشد. دست میکرد تو موهاش سوسک بود، لایل باسااش سوسک بود بین دست و پاهاش پر سوسک بود. آخرش خسته شد و شم رو خاموش کرد و دراز کشی در حالی که سوسک از دست و پا و صورتش داشتن بالا میرفتن و اسپکم قشنگ حسشون میکرد. اما خسته بود و خوابید. بیدار که شد احساس کرد یه سوسک رفته تو مغزش. کمی فکر کرد ببینه سوسک تو موهاشه یا نه ولی متوجه شد که سوسک ظاهراً از مجرای گوشش خزیده توی مغزش. اسپک اول برای بیرون کردن سوسک از گوشش وسوسه شد همون واکنشی رو نشون بده که اولاغهای کاروان تو مسیر انجام میدادن. یعنی بالا پایین می پرید و دور خودش می چرخید و می دوید به کلش ضربه می زد و رو علف شیرجه می زد هیچ کدوم اما افاقه نکرد یکم سعی کرد خودش رو آروم کنه و به این فکر می کرد که چیکار باید انجام بده فکرش رفت سمت نمک یا توتون و روغن که اینا رو بریزه توی گوشش بلکم سوسک از بوش بدش بیاد و بیاد بیرون اما هیچ کدوم از اینا رو پیدا نکرد ولی یک کمی کره پیدا کرد و این رو ذوب کرد و ریخت توی گوشش این هم جواب نداد ناامید و عصبی چاقو رو در آورد و نوکش رو کرد توی گوشش بلکه این شکلی سوسک بیاد بیرون نه تنها موافق نشد بلکه گوش خودش رو هم کاملا زخمی کرده بود که مجبور شدن یه تیک پارچه روش ببندن تو چند روز آینده اسپک حتی نمیتونست دهنش را باز کنه و چیزی بیشتر از سوپ هم نمیتونست بخوره حالا علاوه بر نابینایی تقریبی ناشنوا هم شده بود افونت بجامونده از سوسک و از زخم چاقو باعث شده بود که نتونه دهنش را زیاد باز کنه اما با گذشت روزها با تعجب متوجه شد که این بالا پایین پریدن و حملاتی که به خودش کرده بود باعث شده بیناییش کم کم برگرده. می گفت ظاهرا هیجانی که ناشی از عملیات سوزکشی انجام دادم مثل یک ضد محرک عمل کرده و التهاب چشمم رو کم کرده. هشت روز پس از ترک اوجیجی اسپک و آدمش سرانجام رسیدن به کاسنگه رفتن و شیخ عرب رو هم پیدا کردند. اسمش حامد بن سلیمان بود و آدم گرم و با محبتی هم بود. این بابایی کشتی خوب و بزرگ داشت ولی از اجاره دادنش تفره می رفت. اسپک توی دفترش نوشته قایقی که ما میخواستیم در ساحل شرقی دریاچه و در اوکارانگا بود ولی گفتن تو مسیر و یکی دو روز دیگه میرسه اینجا چهار روز بعد قایق رسید و اسپک با حسرت خاصی از دور نگاش میکرد در مقایسه با مابقی قایقهای این حوالی این یکی خیلی بزرگ و با کیفیت بود و بادبانهای جذابی هم داشت که به قول اسپک مثل پر قومی میموندند این شیخ عرب برای اجاره ندادن این کشتی به اسپک های مختلفی می آورد. اول گفت نیاز به تعمیر داره یا میگفت ملوان کافی که بتونن این رو به آب بندازن الان وجود نداره. اسپک هر کاری از دستش برمی اومد برای راضی کردنش انجام داد. کوهنگاهایی که با خودش آورده بود را بهش هدیه داد، حتی در یک جلسه خصوصی همراه با مبارک به عنوان مترجم بهش پول و اسلحه و باروت هم پیشنهاد کرد. ولی البته متوجه شد که شیخ اصلاً علاقه به اینا نداره. نهایتاً پس از دو هفته چونه زدن چیزی نصیبش نشد و اسپکم بالاخره تسلیم شد. بعدش متوجه شد که برای موندن بیشتر تو این منطقه دیگه نه آزووقه داره نه صبر. مطمئن شده بود که هیچ چیزی نمیتونه این شیخ رو راضی کنه که کشتیش رو به اینا بده. سریع برگشتن سمت اوجیجی. اسپکم از اینکه میدید باید برگردی پیش برتون حال بدی بهش دستداد چون میگفت الان این دوباره من رو تحقیر میکنه. یاد سفر نصف نیمش به وادی نوگال افتاده بود. که سامونتر از سادلو هیچ سو استفاده کرده بود و نتونسته بود وظیفه‌ای که بهش داده بودن رو انجام بده. حالا باید برمیگشت و به فرماندهش میگفت که نتونسته به چیزی که مأموریت لازم داره دست پیدا کنه و بدون اون کشتی هم این همه فداکاری و زحمتشون به باد میرفت. روز 29 مارس تقریبا یک ماه بعد از اینکه اسپک اوجیجی رو تر کرده بود، برتون صدای شلیک رو از بیرون کلبش شنید که نشون میداد. مرداش برگشتن انتظارم داشت دست پر برگشته باشند اما با دیدن قیافه اسپک که اونجا ایستاده بود مات و مبهوت شد. اسپک با قیافه افسرده خسته ژولیده اونجا ایستاده بود و ظاهرا تو مسیر هم گرفتار یه طوفان دیگه شده بودن که حسابی از سر و کله شون آب میچکید بدتر اینکه دست خالی اومده بودن و نتونسته بودن قایق پیدا کنن. برتون مینویسه من تا حالا مردی تا این حد و کپک زده رو ندیده بودم. وسایلش هم به خاطر بارون از بین رفته بودند. تفنگوش زنگ زده بودن و باروتش طوری خیز شده بود که دیگه به درد نمی‌خورد. برتون البته همدل بود ولی تلاش نکرد ناامیدیش رو هم پنهون کنه. تو دفترش نوشته من واقعا ناامید شدم. اسپک به معنای واقعی کلمه هیچ کاری انجام نداده. با این حال اسپک یه چیزی براش آورده بود که بیشتر از کشتی براش جذاب بود. شیخ به اسپک گفته بود در سفری به انتهای شمالی دریاچه رود خونه بزرگی رو دیده که از اونجا خارج میشه گفت هر چند با قایق نرفتم تو آب ولی به قدری بهش نزدیک شدم که میتونستم جریان خروج آب رو ببینم و حسش کنم البته برتون در روزایی که منتظر بازگشت اسپک بود این حرف رو از زبون یکی دیگه توی اوجیجی شنیده بود برتون میگه وقتی این حرفا رو میشنیدم متوجه بودم که چه چیزی پیش روی ماست گنجی که برای دیدنش باید سلامتی و ثروت و زندگی خودمون رو براش ریس کنیم بیرتون که مصمم بود رودخونه رو با چشمای خودش ببینه پنج و پنج مرد رو به خط کرد و دو قایق بزرگ هم اجاره کردن و اصرار هم داشت که خودش هم توی این سفر باشه میدونست که نه خودش نه قایق ها انقدر قوی نیستن تا از این سفر جون سالم به در اما حالا که پس از یه ماه انتظار توی اوجیجی خسته و بیحوسله هم شده بود می‌خواست این ریسک رو بکنه اسپک نوشته که ما جز ادامه تحقیق چاره دیگه ای نداریم و نمیتونستیم بیشتر از اون منتظر بمونیم. زخیره غذامون به شدت در حال تموم شدنه. بعد در ادامه میگه که من از دیدن برتون رنج میبرم و واقعا داره زجر میکشه و هر کسی این رو میبینه که میخواد این سفر رو بره تقریبا مطمئن میشه که دیگه برگشتی براش در کار نخواهد بود. با این حال تحمل عقب موندن هم نداره و نمیتونه اینجا بمونه. دو هفته بعد زدن به آب و پس از مواجهه با چند طوفان شدید که بارها نزدیک بود قایقشون رو چپه کنه، بالاخره به اوویرا در شماری ترین مرکز تجاری تانگانیکا رسیدن. اینجا اما برتون یه حرفی رو شنید که براش سنگین بود. پسر سلطان حاکم بر اونجا اومد جلو پیش اینا و پس از اینکه شنید دنبال رودخونه بزرگی هستن که از دریاچه خارج میشه، بهشون گفت که رودخونه ای رو میشناسه که اسمش روسیزیه و میتونه اینا رو اونجا ببره اما این رودخونه میریزه توی تاننگیکا و از اون خارج نمیشه. کی همچین حرفی به شما زده؟ برتون با شنیدن این حرف قلبش فشارده و سنگین شد. برتون متوجه شد که هیچ کدوم از منابعی که بهش اطلاعات دادن قابل اتکا نبودن حتی اسپک برتون یه روزم مبارک رو کشید کنار و گفت این اسپک از حامد بن سلیمان چی شنیده که اینطوری گفته مبارک گفت اسپک انقدر هیجان زده بود که ظاهرا حرف شیخ رو اشتباه فهمیده. جدا از این، مبارک فکر می‌کرد اون شیخ اصلاً به اون رودخونه نزدیک هم نشده بود و خودش هم دروغ گفته بود. با ور داشت که همه اینا هیله برای تحت تاثیر قرار دادن اسپک، یه جورایی انگار سر به سرش گذاشتن و دیدن این هیجان زده میشه، روغنش رو بیشتر کرده بودن. برتون ولی مصمم بود این دریاچه رو از نزدیک ببینه. چه با کشتی، چه بدون کشتی. چه سالم باشه، چه بیمار. اینو برگشتن به مسیر و توی مسیر هم زخمی روی زبون برتون ایجاد شد و انقدر شدید بود که نمیتونست حرف بزنه یا غذا بخوره و این خیلی ضعیف ترش کرده بود با این حال پس از اینکه هفت روز خودش رو بست به فقط شیر خوردن زبونش کم کم از اون حالت در اومد و بهتر شد ولی پاهاش همچنان متورم و ضعیف بود دستاش کمی بهتر شده بودن و دیگه بیهست نبودن و همین باعث میشد دوباره بتونه بخونه و بنویسه اسپ کمچنان از سمت یک گوش ناشنوا بود ولی بینایش کم کم برگشته بود. برتون معتقد بود الان به اندازه کافی قوی هستند که برگردند اوجیجی، آذوقه تهیه کنن و دریاچه رو بررسی کنن. در اوجیجی هم البته خبرهای خوشایندی منتظرشون نبود. آزوقهایی که از قبل هم ناچیز بود، دیگه تقریبا تموم شده بود. برتون از قبل سعید رو مسئول پارچه‌ای کرده بود که برای خرید غذا و پرداخت دستمزد و این چیزا ازش استفاده می‌کردن. و براشون خیلی حیاتی بود. حالا میدیدن که از 120 تیکه پارچه‌ای که داشتن فقط دهتاش داشت تاش مونده. برتون میگه پرسیدم که چه بلایی سر 110 تا بقیش اومده. سعید اشاره کرد به گونی گندم‌هایی که یه گوشه گذاشته بودن روی هم و همچنین به 20 مردی که برای سفرشون استخدام کرده بودند. برتون تو این مدت منتظر جوابی از سمت سرکنسول جدید بریتانیا توی زنگبار هم بود ولی هیچ ای دریافت نکرد. خودش میگه کم کم نیازهامون به ما چشمک میزدن و در هیچ جای آفریقا کاروانها به اندازه این مناطق مرکزی غنی و حاصلخیز امکان مردن از گرسنگی رو ندارن آخرین امیدشون شایعاتی بود که این روزا میشنیدن و میگفتن که یک کاروان بزرگ داره به سمتشون میاد یه هفته از این شایعات گذاشت که با شنیدن صدای شلیک گلوله از دور متوجه شد که کاروانی داره از دور حضورش رو اعلام میکنه تا ظهر اون روز کلبه ای که توش بودن پر شده بود از جعبه ها و بسته ها و مردایی که باهاش اومده بودند و همه ای اینا رو تاجر عربی به نام موهینا آورده بود که این رو توی کازه دیده بود و بهش گفته بود قبلتر که ما کلی وسایل عقب جا گذاشتیم و با خودت بیا رو این حرفا اسپک میگه اگه این آزوقه به موقع به دستمون نمیرسید معلوم نبود سرنوشتمون چی میشد اومدن کاروان براشون خبر خوشایند و نجات بخشی بود و بخشی از چیزایی هم که کاروان بهشون داد نامه ها و اخبار از جهانی بود که برای یک سال پیش هیچ خبری ازش نداشتند بین بسته‌ها نامه‌هایی بود از زنگبار و همچنین از اروپا و هند که برای برتون ارسال شده بود اولین نامههایی بودند که پس از تقریباً 11 ماه دریافت می‌کردند و خبرهای بد هم زیاد توشون بود اینا اینجا برای اولین بار فهمیدن که توی یک سال پیش شورشی توی هند برپا شده. جنگ اول استقلال هند قبلتر ناموفق تموم شده بود و حالا دوباره تلاش‌های هماهنگی در جریان بود تا هند از سلطه امپریالیستی امپراتوری بریتانیا خودش رو بیرون بکشه. برتون سالها قبلتر در کتابی که در مورد مکه نوشته بود، درباره نارضایتی‌های موجود در هند هم هشدار داده بود و تو اون کتاب نوشته که هندیها به‌زودی تصمیم خواهند گرفت. که انگلیسی ها نه شجا هستند نه باهوش نه سخاوتمند نه متمدن و جز آدمای سرکشه فریبکار، چیزی نیستند و همچنین تو کتاب اشاره میکنه که منتظر دیدن روزیه که هند جوان و روشنگر قیام کنه و این اشغالگر شرور رو از سرزمینهاش اخراج کنه بعد از اینا نشست نامههایی رو خوند از برادرش ادوارد که نزدیکترین دوست دوران کودکیش بود و حالا توی سیون در جنوب هند جراح عمومی شده بود اسپرکم یه برادر به اسم ادوارد داشت که خبر اومد در جریان یک شورشی کشته شده. ادوارد برتون ولی زنده بود اما به مردی غمنگیز و افسرده تبدیل شده بود و برگشته بود خونه. بین بسته ها همچنین خبرهای زنگبار هم بود و خبری که برتون از مدتها قبل حسش میکرد فاقیت داشت. فراست پزشک داروساز دوست همرتون تو نامه نوشته بود که دوستش درست یه هفته پس از رفتن برتون از دنیا رفته. برتون میگفت این بابا یک سرمایه ملی بود و فقدانش خسارتی برای کشور حساب میشه افتخار و صداقتش شجاعت و ارادش حد و مرزی نداشت اون همیشه یک مسیحی خوب غمگین بود امیدوارم بهشت جایش باشد برتون میدونست که چقدر خوششانس بوده که اون موقع همرتون زنده بود و حتی اگه یه هفته دیرتر راه میافتادند ممکن بود هیچ وقت نتونن این سفر رو بیان برتون که احساس می از جهان جدا شده و خبر از هیچ کجا نداره حالا کلی خبر دردناک و ناراحت کننده دریافت کرده بود. توی وسته رسیده همچنین جعبه هایی بود که هممالان به اوجدی آورده بودند، و پر بود از مهمات و وسایلی که تو سفر بهش نیاز داشتند. از بطری های کنیاک و پودر کاری بگیر تا قوطی قهوه چایی و شکر و پارچه ها و مهرههایی چندان با کیفیت. حالا به اندازه کافی غذا و کوهنگا داشتن که بتونن برگردن عقب به سمت کازه. دیگه هیچ امکانی برای کشف دریاچه وجود نداشت. از اونجایی که جون مرداشت در خطر بود، چاره جز بازگشت به ساحل و از ساحل به زنگبار نداشت. برتون هنوز معتقد بود اگه زمانی بیشتری برای کشف داشتن، میتونستن محل خروج نیل سفید از تانگانیکا رو پیدا کنن. اما میدونست که بدون مدرک اونم میشه مثل ما بقیه که بیهوده میرن اون مناطق و سعی دارن یک راز باستانی رو برملا کنن. قبل از ترک اوجیجی اسپک هم ایدهی پیشنهاد داد و گفت به جای رفتن مستقیم به زنگبار یه دور برگردون به شمال بزنیم و بریم سمت نیانزا. اسپک خیلی مشتاق بود اون منطقه رو هم ببینه. پیشنهادش این بود که اول برن کازه و اگه برتون هنوز حالش کامل مساعد نبود، اسپک یه گروه کوچیک‌تر رو داره و بدون برتون بر سمت نیانزا. به برتون گفت میتونی توی این مدت از کاروان‌های عربی که از کشورهای اطراف میان یادداشت و گزارش تهیه کنی اسپک میدونست برتون عاشق نوشتن و اینجور جور کارهاست برتون که هنوز نمیتونست راه بره و پاهاش بیهس بود نگران این بود که تو کازه لوازم و غذای کافی برای سفر اضافی و برنامه‌ریزی پیدا نکنن و این بقاشون رو به خطر مینداخت و در نتیجه مخالفت کرد ذهن برتون هنوز درگیر بود همونطور که کاروان داشت اوجیجی رو پشت سر میگذاشت برای آخرین بار نگاه طولانی و ممتدی به دریاچه بلند و درخشان کرد میگفت جذابیت این منظره اونجاست که شاید چشمام دیگه هیچ وقت این منطقه رو نبینه صحنه رو با شور و شاق زیادی نسبت به بار اولی که اونجا اومده بودن نگاه میکرد. در توصیفش نوشته که توده ابرهای قهوه‌ای و بنفشی بخشی از بهشتی که خورشید در حال طلوع در اون بود رو پوشونده بودند مه مثل امواج اقیانوس موج میزد و های نارنجی که مثل های آتش از آسمان بیرون زده بودند، مهرو اینجا و اونجا قطع کرده بودن. اینا راه افتادن و سه هفته تو راه بودن تا اینکه در تاریخ 20 جون سال 1858 رسیدن به کازه. یعنی اون مسیر رو دوباره داشتن برمیگشتن سمت زنگبار. خیلی شانسی وقتی اونجا رسیدن یک کاروان دیگه هم از اون سمت رسید که تو اون کاروان برخی از تداراک اینا هم بود که از ساحل زنگبار با خودشون آورده بودن بین وسایل بازم نامه‌هایی بود که اخبار ناگوواری رو بینشون میشد پیدا کرد برتون میگفت تقریبا هر کسی که اینجا بین ما بود یه دوستی فامیلی عزیزی کسی رو از دست داده بود خود برتون هم خبر ناگوارتری از خبر مرگی همرتون دریافت کرد و متوجه شد که اون روزهایی که به سمت تانگنیکا در حرکت بودند پدرش تو انگلستان از دنیا رفته مرگ همرتون برتون رو تو آفریقا تنها کرده بود و مرگ پدرش باعث شده بود در کل دنیا تنها بشه. پدرش هیچ وقت حضور گرم و آرامش بخشی توی زندگیش نداشت، ولی نمادی بود از قدرت و عتشی برای شوق و ماجراجویی که اون رو به پسرش منتقل کرده بود. برای برتون که خودش توی برانکارد بود، اصلا زمان مناسبی برای شنیدن این خبر نبود، بخصوص اینکه از خونه خیلی دور بود. با رسیدن به کازه برتون احساس کرد باری از رو دوشش برداشته شده. کم کم داشت حالش بهتر میشد و سلامتیش داشت بر می گشت. از اون سمت اسپک ناراضی و بیقرار بود. برتون خودش رو غرق کرده بود در نوشتن یاد های طولانی و دقیق در مورد مردم و زبان و زندگی اونا ولی اسپک کاری برای انجام دادن نداشت و صبر و قرارش رو از دست داده بود. تو نامه به شاوتو تو انجمن جغرافیای سلطنتی مین‌ویسه که این کشور اصلا جای مناسبی برای سرگرم شدن و ورزش نیست. اینجا جز فیل هیچ چی نداره. تو این کشور نچندان جالب اصلا چیزی برای نوشتن هم وجود نداره. همه چیز کسل کننده است، جنگلش کسل کننده است، دشتاش کسل کننده است، مسیرهاش کسل کننده است. مردم همه جا مثل همن و کلن این کشوری یه توده عظیم بیمعنی از یکسان بودنه. اینا را اسپک نوشت. حتی کاری که بهش علاقه مند بود هم یعنی گرفتن آزمایش و های علمی رو هم نمی‌تونست انجام بده دلیلش هم این بود که برای این کارا نیاز به کمک داشت و برتون هم که افتاده بود یه گوشه نمی‌تونست راه بره حتی کاری که بهش علاقه مند بود هم یعنی گرفتن آزمایش و های علمی رو هم نمی‌تونست انجام بده و دلیلش هم این بود که برای این کار نیاز به کمک داشت و برتون هم که خودش افتاده بود یه گوشه و نمی‌تونست راه بره اسپکتو تو نامش به شام مینویسی که اینکه که خیلی از کارهای علمی رو انجام ندادم دلیلش اینه که دستیار ندارم. برتون همیشه مریضه. تو شبنم نمیشینه و از خورشید متنفره. وقتی هم که فرصت مناسب پیش میاد برای گرفتن اندازه مسافت میگی چشمم بد شده و چیزی نمیبینم و این حرفا. همه چی خیلی نامید کننده است. برتون این روزا دوباره متوجه شد که اسپک ترش کرده ولی احساس می کرد دلیلش اینه که عربی بلد نیست و نمیتونه خودش رو قاطی بحثا و حرفای پرشوری کنه که برتون با بازرگانای عرب داشت. احساس تنهایی و ترد شدن میکرد. برتون میگفت به خاطر همین چیزاست که دوست داره سفر اکتشافی رو تنهایی بره. واقعا برای چنین سفری بالبال می‌زد بال میزد و نمیخواست سب کنه. بازم رو به برتون آورد و بهش گفت که من باید تنهایی برم سمت نیانزا و تا اونجا که برام امکان پذیره. خواسته های انجامن جغرافی سلطنتی رو در مورد دریاهای داخلی منطقه براورده کنم. اصلا مگه برای همین نیومدیم؟ اسپک نه تنها مشتاق شروع سفر اکتشافی خودش بود، بلکه پس از برگشت به کازه علاقش به نیانزا دو براور شده بود. با کمک برتون و مبارک دوباره از سنی بن امیر همون عربستانی که اولین بار بهشون گفته بود اونجا سه تا دریاچه داخلی وجود داره و نه یکی و توصیه کرده بود که به جای تانگنیکا بهتره برن سمت نیانزا، سوالاتی رو پرسید. سنی این رو هم گفته بود که دو رودخونه رو میشناسه که از دریاچه شمالی خارج میشن. داشت برای اسپک توضیح میداد مسیرها رو و بهش گفت که رودخونه دیگهی خیلی دورتر تو شمال منطقه وجود داره. خودش اون رو ندیده بود، اما یه برده که الان تو کاز زندگی میکرد اونجا رو دیده بود. اسپک توی دفترش نوشته که این مرد میگفت اسم اون رودخونه کیویره و اون رو خیلی بزرگتر و امیختر از اون دوتا رودخونه دیگه توصیف میکنه. بیرتون براخره موافقت کرد و رضایت داد که اسپک بره سمت نیانزا. اسپک هم حالش بهتر شده بود و سلامتیش رو دوباره به دست آورده بود. همین که کلی انرژی و شاق کشف هم داشت. حضورش هم توی کازه مطلوب نبود و بیکار بود. برتون با اعتقاد به اینکه دیگه فرصت برگشت به شرق آفریقا و کاوش در نیانزا وجود نخواهد داشت نوشت که الان مسائل مهمتری برای سفر بازگشتمون به سمت زنگبار داریم که باید بررسی کنیم برتون این رو هم میدونست که این اونجا نباشه بهتره چون با عربا کنار نمیاد میگفت این اسپک اصلا به عربا و مردم منطقه احترام نمیذاره و ناآگاهی این انگلیسی هندی ها از و رسوم شرقی بیشتر از یادگیری چند کلمه نیست و نبوده. به اسپک شدید توصیه کرد که لباس عربی بپوشه که رد کرد و زیر بارش نرفت. خودش میگه چند تا عرب اومدن به این پیشنهاد دادن که لباساشون رو برای سفر بپوشم تا توجه کمتری جلب کنم ولی رد کردم چون اینو میخوان با این کار برای ارزای خودشون یک انگلیسی رو با این لباسا تا سطح خودشون پایین بکشن. بعد جایی که برتون این دست نوشته اسپک رو دید گفت بیا این نمونه از جهل عمیق این مرد جوون و اصلا برتون شوخیش میومد که یه می عرب ممکنه به یه انگلیسی حسادت کنه میگفت از این نوشته شما چه دانشی از مردمان شرق و آداب و رسومشون میبینی هیچی اونم عرب هایی که متکبرترین و قبیله گراترین مردم در میان همه مردمان شرقی هستند با این حال اسپک به کمک سعید سرپرست اصلی کاروان نیاز داشت تو دفترش نبرسه که التماس کردم که اجازه بدن سعید رو با خودم ببرم جاده خطرناک بود و بدون اون نمیتونستم کاری از پیش ببرم. برتون اما میخواست سعید رو کازه پیش خودش نگه داره اما در نهایت با این شرط که اسپک ابتدا باید خود سعید رو راضی کنه موافقت کرد. سعید اصلا ملزم نبود که به جای غیر از سفر اصلی و رفت و برگشتی که روش توافق شده بود بره. اجباری روش نبود. وقتی اسپک بهش نزدیک شد و باش حرف زد، ابتدا تفره رفت و خواست اسپک رو از سرش باز کنه. و اسپک هم ولکن نبود تا اینکه سعید سراحتا گفت نمیام. به اسپک گفته بود تو رئیس من نیستی. اسپک که دست از بحث کردن با سعید نمیکشید بهش میگفت همون اندازه که وظیفه من هست وظیفه تو هم هست که برای این سفر پایه باشی و تهدیدش کرد که اگه نیای پاداشی که همرتون در صورت موفقیت آمیز بودن سفر وعده داده بود بهت تعلق نمیگیره. سعید حاضر نبود نظرش رو عوض کنه و اسپک هم دوباره همه چیز رو انداخت گردن برتون و اون رو مقصر میدونست تو دفترش نوشته اصلا برتون رفتن سعید رو کاملا ممنوع کرده پس از اینکه برتون قرقرهای اسپک رو شنید شونه ای بالا انداخت و گفت که من تمام تلاش خودم رو کردم که تأثیر رو تصمیم سعید نداشته باشم خودش خواسته بالاخره اینکه سعید واضح گفته بود حاضر نیست با اسپک به این سفر بره پوز شده بود بقیه اعضا هم عقب بکشن یکی از افراد تیم گفت اصلا خطرناک رفتن به اون سمت و الان جنگ های جاده ها رو غیرقابل قابل عبور کرده و وقتی مناسبی برای رفتن نیست نگهبان‌های کاروان هم اول اعتراض کردند و بعدش گفتند چنین سفری که حدود 600 کیلومتره باید پول خوبی هم براش پرداخت بشه و به خاطر خطرهایی که تو مسیر درخواست قرامت کردند حتی مبارک هم اصرار داشت که جدا از خطر بابت زمان و انرژیی که برای این مسیر طولانی هزینه میشه، باید دستمزد خوبی هم پرداخت بشه و تا حالا هم کلی ریسک رو به جون خریده بودن. برتون تو دفترش نوشته که مبارک خدمتکار وفادار ما گفت ترکمون میکنه، مگه اینکه بهش قرامت بدیم. مبارک برای برتون خیلی مفید بود. هم مترجم خوبی بود و هم سرپرست مفید و کاردرستی بود. اسپک در هر صورت هرچی مبارک میگفت قبول میکرد و حاضر نبود مبارک رو از خودش دور نگه داره. مبارک هم درخواست چند تیک پارچه کرده بود. همین پارچه رو بهش دادن و بعدش فهمیدن که مبارک پارچه رو ورداشته داده به مبروکی، همون نوکرش و وقتی برتون این رو فهمید دلش نرم شد. اسپک توی دفترش نوشته که مبارک نه برای خودش بلکه برای این نوکر جوونش این همه سر و صدا راه انداخته و این حرفای قراومت و اینا هم همه به خاطر این بود که این تیک پرچه به اون بدبخت بده میگه واقعا آدم عجیب و غریبی و نه به خودش اهمیت میده نه به لباس پوشیدن و خرد و خوراکش همیشه انگار با هرچی که هست راضیه و بیشتر ترجیح میده برای بقیه کار کنه تا و برای خودش به گفتن که باید برای 6 هفته لوازم کافی برای این مسیر تهیه کنه تو این سفر هم مبارک باش میرفت هم نوکرش مبروکی و رودریگز و تا پاگازی و 10 تا نگهبان هر نگهبانم یه اسلحه داشت و اسپک هم اسلاحه پنج کالیبره برتون که بهش می اسلحه فیلی رو همراه اسلحه چهار کالیبره خودش برد برای حمل آزوغه هم از دو الاقی که جفتک نمی استفاده کردن اسمشون رو گذاشته بودن تد و جنی مثل همیشه دوباره هر روز یه مشکلی پیش می اومد به جز مبارک آماده سفر بود ما بقی غ میزدن و نااراحی میکردن که ما یه سال تو سفریم و از خانواده دور شدیم و استراحتی نداشتیم و حالا دوباره باید تو این سفر پرخطر که معلوم نیست تو مسیر چی در انتظارمونه بریم. اس یه مدل اشتباهی از مهره رو خریده بود که کار خرید چیزمیز تو مسیر رو براشون سختتر می کرد چون سخت اون رو می شد تبدیل کرد. تو دفترش نوشته این مهره های سفیدی که آوردن برای بومیان منطقه ارزشی نداره. اینجا اینقدر مهره رنگی دوست دارن که اگه با خودم میآوردم تقریبا هر چیزی رو میتونستم باشون بخرم توی مسیرشون هم به یه منطقه برخوردن که سلطانش یک زن بود و اولین سلطان زنی بود که توی مسیر بهش بر میخوردن. همین سلطان نشین کمی کاروان اسپک رو به تاخیر انداخت بعد به منطقه دیگه‌ای رسیدن که سلطان اونجا فکر کرد اسپک یک جادوگر و بهش التماس میکرد که آینده رو براش پیش‌بینی کنه اسپک نوشته این بابا التماس میکرد که فالش رو بگیرم و احتمال مدت عمر پدرش رو پیش بینی کنم و بهش بگم آیا جنگ رخ میده یا نه همچنین برای آب و هوا برداشت محصول آینده کشور و اینا هم پیشگویی کنم مبارک اما زیرک بود و به یارو گفت برای چنین موضوعات مهمی نیازه که اسپک روزهای بیشتری فکر کنه و تحقیق کنه و همینطوری ای نمیشه اینطوری نجات پیدا ن چشمای اسپک حالا انقدر خوب شده بود که دیگه خبری از اون پرده زخیم توسی رنگ که جلوی دیدش رو گرفته بود نبود. هرچند نه کامل ولی بازم چشمش به نور خیلی حساس بود. یه کلاه نمدی با لبه پهن که در انگلستان دوره ویکتوریا محبوب بود رو پوشیده بود و یه عینک آفتابی هم داشت که اون رو زده بود به چشمش. این اینک هم ماجرای جالبی داره. با آدمایی که توی این منطقه باهوشون برخورد میکرد همیشه عینک به چشمش بود ولی طرف طرف مقابل همیشه اصرار داشت که باید چشمات رو ببینم وقتی باه حرف می زنم یعنی انگاری یه رسم بود سر همین چند بار درگیری لفظی پیدا کرد و از یه جایی به بعد دیگه بیخیال عینکش شد اینا یه ماه تو مسیر بودن و عاقبت 30 جولای به نیانزا رسیدن اسپک از زیر عینکش نگاهی به دریاچه انداخت و وراندازش کرد گفت ارزشش رو داشت و این خارق العاده ترین دریاچه یه که تا به حال توی آمرش دیده نوشته که پهنه وسیع آبهای آبی کمرنگ نیانزا جلو روم ظاهر شدند. منظر اینقدر زیباست که حتی اگه توی کشور شناخته شده و معروف اروپایی هم بود بازم مردم اگه از کنارش رد می شدن اینجا توقف می برای دیدنش نیانزا با مساحتی نزدیک به 27000 هزار مایل مربع بزرگترین دریاچه آفریقا و دومین آب شیرین دنیاست اسپک با نگاهی به این آب درخشان و به ظاهر بی پایان این سال براش پیش اومد که این دریاچه تا کجا کشیده شده؟ سالی که از طریق مبارک از هر کسی که توی مسیر میدید میپرسید. یه جا باز که همون حوالی به دنیا اومده بود حرف زد و همین سال رو ازش پرسید. اون زن هم جواب داد که تا اونجایی که میدونه انتهایی برای این دریاچه وجود نداره. از یه مرتم همین سالال رو پرسید که اونم، یه نگاهی به اسپک انداخت و بعدش سرش رو برگردون سمت دریاچه و بهش خیره شد پاسخ داده بود که احتمالاً تا آخر دنیا امتداد داره اگه تانگینیکا رو یک خراش یا ترک در سطح زمین بدونیم نیانزا یک حفره وسیع و دار بود اما با وجود اینکه دو برابر تانگینیکا بزرگ بود ولی فقط 80 متر عمق داشت تانگینیکا خیلی عمیقه و حدود 1500 متر عمق داره این دریاچه نیانزا هم در طول عمر کوتاه 400 هزار سالش تا به حال 3 بار خشک شده بود. با این حال، حدود 200 گونه مختلف ماهی در آبهاش شنا می‌کنند و تقریبا هزار تا جزیره رو میشه روش دید. اسپک پس از بررسی و پرسجو از مردم محلی، بعدن اصرار داشت که در همون نگاه اول متوجه شده که دارن به سرچشمه رود نیل نگاه می‌کنن. هم نداشت ولی مطمئن بود که درست میگه. نوشته من هیچ شکی نداشتم که این دریاچه‌ای که الان جلو چشامه سرچشمه رود نیل تو دلش میگفت حالا این منم که سرچشمه رو کشف کردم نبرتون و خوشحال بود و احساس غرور میکرد. اسپک سه روز اونجا کنار دریاچه موند و بعدش برگشت کازه پیش برتون اسم این دریاچه باستانی رو گذاشته بود دریاچه من و میگفت این متعلق به منه و از اینکه باید برمیگشت کازه زیاد خوشحال نبود اون مدتی که اسپک کازه نبود برتون هم کم کم سلامتیش رو دوباره داشت به دست می آورد. توی این مدت هم روی یادداشت های قم شناسی و جغرافیایی خودش کار می کرد و همچنین مشغول کشیدن نقشه و برنامه های سفر برگشت به سمت زنگبار بود. نیازی که اشاره کنم که برتون هنوز فلج بود و روی یک نشکش جابجاش می کردن و از قفسه سینه به پایین هیچ کنترلی روی خودش نداشت. برای همینم با با تا دستی که هنوز از کار نیافته بود، مشغول طراحی یک تختی بود. که بتونه تو مسیر برگشت راحت روش دراز بکشه و بش راحت حملش کرد یه تختی برای خودش ساخته بود که چادر داشت تا بارون و آفتاب اذیتش نکنه روز 25 آگوست از دور صدای شلیک شنیده شد و اسپک بود که داشت بازگشتش رو به کاز اعلام می‌کرد برتون نفس راحتی کشید که اینا تونستن صحیح و سالم برگردن اینجا خوشحال بود که همراهش رو دوباره میبینه و مشتاق بود ببینه چه چیزایی دیده و اونورا چه خبر بوده اینا سر میز صوبونه نشستن و اسبه کم داشت از مسیر حرف میزد. اولش گفت خیلی دوست داشتم تو هم با من می اومدی و متاسفم که برات میسر نبود ولی من الان مطمئنم که سرچشمه یا رود نیل رو کشف کردم. این جمله رو با غرور و هیجان زیادی گفت. انتظار داشت برتون از این خبر حیجان زده بشه که وقتی با شک و تردید آشکار فرماندش روبرو شد حیرت زده شد. بیشتر تو دفترش نوشته که این یه ادعاست و مستنداتی نداره و دلایلش هم ضعیفه. اسپک فقط چند روز رو کنار دریاچه سپری کرده بود و فقط بخشی از آبهای عظیم اونجا رو دیده بود و هیچ تحقیقات علمی مثل اندازگیری و اینا هم انجام نشده بود. علاوه بر این، همه اطلاعاتی که از مردم محلی گرفته بود، همه ترجمه بودن. یعنی ممکن بود مترجم جایی خطایی کرده باشه. میگفت اسپک عربی بلد نبود. مبارک هم هندی و انگلیسی رو دست و پا شکسته حرف میزد. ممکنه مبارک سوالهای اسپک رو بد فهمیده باشه و بد ترجمه کرده باشه و بازم جواب رو هم به همین شکل بد منتقل کرده باشه. چون اینا هیچ کدوم زبان همدیگر مسلط نبودن و احتمال خطا بالا بود. اسپک از اینکه کاپیتان برتون خریدار حرفش نبود شکه و عصبانی شده بود. می گفت من شاهد دارم و مدرک دارم و مستند دارم که اونجا سرچشمه رود نیله و هی روی این حرفش اصرار کرد. از این برخورد سرد برتون عمیقا آزارده شد و اینجا این حس بهش دست داد که ممکنه برتون از سر حسادت اینطوری برخورد میکنه و شاید این بخواد وقتی برگردیم انگلیس این کشف را به اسم خودش بزنه و ادعاش رو بکنه برتون هم که مریض و بیمار بود همزمان سعی داشت اسپک رو آروم کنه و بهش میگفت که بعدا با هم دریاسه رو بررسی میکنیم الان وقتش نیست راه درازی در پیش داریم که باید برگردیم و کاروان هم کامل ضعیف و ناتوانه. وقتی رفتیم خونه، سلامتیمون دوباره برگشت، گزارش میدیم که چیا دیدیم و چه کارایی انجام دادیم. دوباره بودجه میگیریم و برمیگردیم سفر خودمون رو به پایان میرسونیم و میریم همون سمت نیانزا که تو میگی. اینا رو برتون به اسپک میگفت. درسته که برتون فرمانده این تیم اکتشافی بود ولی اسپک می گفت که این من بودم که سرچشمه رو کشف کردم. معتقد بود این افتخار مال اونه و همین باعث می شد موازنه قدرت ما بینشون تغییر کنه. در حالی که برتون گوشش خریدار این حرفا نبود و ممکن بود این رفتارش از سر حسادت هم باشه، اسپک برنامه های دیگه ای در سر داشت. اپیزود سوم این ماجراهای ما همینجا به پایان رسید اما جستجوی ما به دنبال کشف سرچشمه رود نیل همچنان ادامه داره این پادکست به صورت سریالی و در پنج قسمت هر چهار شنبه ساعت هفت بعد از ظهر به وقت ایران منتشر میشه پیشنهاد کردن این پادکست به دوستان و اطرافیانتون بزرگترین دلگرمی برای ماست و انگیزهیه که به ما این اشتیاق رو میده در طولانی مدت انجامش بدیم اگر تمایل به اسپانسری این پادکست داشتید با آدرس ایمیل فرید هاب چنل روی جیمیل با من تماس بگیرید. همچنین میتونید من رو در یوتیوب، توییتر و اینستاگرام هم با سرچ کردن عبارت فرید هاب پیدا کنید. ممنونم که تا پایان این اپیزود با من همراه بودید.